0: Mutlu akşamlar efendim TV.net'e, net bakışa hoş geldiniz. Bir haftalık aranın ardından yeniden birlikteyiz, karşınızdayız. İstanbul'da hafta sonu gerçekleştirilen HDP İl Kongresi'nde terör örgütü elebaşı lehine sloganlar atıldı, örgütsel marşlar söylendi, yapılan suç duyurusunun ardından da savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı. Bu konu çokça tartışılıyor gündemde. Bu başlıkla başlayacağız biz de net bakışa. Konuklarımı tanıtayım hemen sizlere. Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar her hafta olduğu gibi bizimle birlikte. Hoş geldiniz Mete teşekkürler Bey. Teşekkürler. Yine daimi konuklarımızdan gazeteci yazar Nedim Şener, net bakışın konuğu. Hoş geldiniz. Ben. Stüdyoda bir başka konuğumuz Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Mustafa İlker Yücel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Uzaktan bağlantıyla da 26. dönem İstanbul Milletvekili Sayın Dursun Çiçek ee, bu haftaki konuklarımız arasında. Dursun Bey duyabiliyor musunuz beni?
1: Evet duyuyorum. Ee, i̇yi akşamlar diliyorum. Sizi konukları selamlıyorum. Teşekkür
0: ediyorum ee, ben de katıldığınız için. Ee, Nedim Bey sizinle başlayacağım. Ee, şimdi dün akşamdan bu yana e, sosyal medyaya yansıyor görüntüler o sloganlar ve marşların söylendiği anlar. Şöyle bir durum var. Bu tablo çok normal, çok doğal. Kimseyi şaşırtmıyor, zaten ne bekliyordunuz ki gibi tepkilerle karşılaşıldı. Dün de böyleydi, bugün de böyle dolayısıyla diyorlar. Ama asıl tepkiyi ortaya koyması gerekenler koymuyorlar, bilakis susuyorlar. Bunu bir normalleşme, alışma süreci olarak gördükleri için mi susuyorlar? Yoksa bu suskunlukta başkaca bir hesap mı var?
2: Şimdi... E Önce HDP'liler bunu son zamanlarda niye sıkça yapmaya başladılar? Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında e, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü üzerine namus şeref sözü vermiş. Ve, ama şereften yoksun milletvekilleri bunu vurgulayarak söylüyorum. Şereften yoksun milletvekilleri ki ettiği yemine sadık kalmadıkları için bunu söylüyorum. Öcalan'ın ismini söyleyerek, onu överek konuşmalar yapıyorlar. Korkunç bir şey. Yani e, Şöyle bir şey, bu toplumu alıştırıyorlar, uyutuyorlar. HDP bunu niye yapıyor? HDP kapatma davası anayasa mahkemesinde delillerin ne kadar somut olduğunu, dosyayı ne kadar iyi çalışıldığını görüyor. O parti kurulduğu an zaten kapatılması gereken bir partiyken ki iddianamenin başından sonuna Öcalan'ın talimatla kurulduğunu organlarının, başkanlarının, Öcalan tarafından atandığını, Kandil'deki dağdaki teröristler tarafından atandığını iddianameden görebiliyoruz. İmralı notlarıyla görüyoruz, basın açıklamalarıyla görüyoruz, Selahattin Demirtaş'ın yaptığı açıklamalarıyla görüyoruz. Dolayısıyla oradan akıbeti görüyorlar. Hazır oraya doğru giderken zaten 500'den fazla kişi hakkında da siyasi yasak geleceğini tahmin ediyorlar zannederim. O yüzden ne varsa boşaltıyorlar. Öcalan'a özgürlükte diyorlar, kampanya yapıyorlar, maaşlarda söylüyorlar, ondan sonra... Ee, yani bir terör sempatizanının yapacağı ne varsa bunu yapıyorlar. Kitlesinin de bununla beraber işte kongredeki bütün kitle bütün kitle eğer PKK marşı denilen mar o sözde marşı söylüyorlarsa benim aylar öncesinden söylediğim gibi benim askerime sıkılan kurşundur. Onların verdiği oy benim askerime sıkılan kurşundur. Bunu artık böyle nezaketle efendim siyasetle falan açıklanmaz. Memleket gidiyor. Söylüyorum memleket gidiyor. Terör örgütünün sempatizanları, irtibatlı iltisaklı elemanları dibimizde belediye, belediye binalarında görev yapıyor artık. İş kopmuş. Siyaset yapacağız. HDP'lerin oylarını alacağız diye verilmedik taviz kalmadı. Yine söylüyorum. Açılım sürecinde AKP bu hatayı yaptı. Ama bu kadarı gerçekleşmedi. Ama şimdi hani biz Fethullahçı terör örgütünü temizleyelim, bu devletin kılcal damarlarına kadar sızmış örgütü temizleyelim derken a, belediyeler üzerinden PKK'lı DHKPC'deler girmeye başladı. Bak şehidin babası, şehit polisin babası isyan ediyor. Şehit, şehit polisin e, e, e, eyleminde, saldırıda sorumlu olan kişi, belediyenin personel bürosunda çalışıyor. Bunlar kabul edilebilir şeyler mi ya? Ya bu, bakın bu, bu siyasetle falan açıklanmaz. Bu gaflet de değil, bakın bilgisizlikten kaynaklanan bir şey de değil. Bu doğrudan ihanete giriyor artık. Bak, tekrar söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada temsilcisi var. Bu doğrudan ihanete giriyor. Nasıl kamufle etmeye kalkarlarsa kalksınlar. Kapatamazlar. Lütfen akıllarını başına alsınlar. İş çok tehlikeli noktalara gidiyor. Belediye başkanı çıkıyor diyor ki, Burada Efendim niye tutuklamadılar niye tutuklamıyorlar falan?
1: Tutukları e, e, itirazım var. Biz, e, olacak tabii Dursun Bey değil. olacak
0: Dursun Bey olacak. JYP temsilen bulunmuyorum
1: diyeceğim. Ha öyle herhalde.
2: pardon özür dilerim o zaman değiştiriyorum özür dilerim. Evet, yani Do doğru hayır, sizin düzenli... sizin
1: evet aynen öyle yani.
2: Özür dilerim yani en azından tanıdıklarınıza söyleyin bakın ben bütün tanıdıklarıma söylüyorum ya yapmayın etmeyin ya bu bakın bu ihanete giriyor artık. Kılıçdaroğlu bunu niye yapıyor? Kaftancıoğlu bu işin neresinde? İmamoğlu neyi amaçlıyor kardeşim? Ya bakın diyorum size. AKP'nin açılım sürecindeki yaptığı hata neyse biz ülke bölünüyordu o zaman. Hatırlıyor musunuz? 800 şehidimize mal oldu arkadaşlar. AKP hata yaptı açılım sürecinde ve 800 şehidimize mal oldu ya. Ülke bölünüyordu diyorum ya. Bak ülke bölünüyordu. CHP şimdi HDP'yi yanına tutup PKK'ya alan açarak bak PKK'ya alan açarak diyorum ya. Suçsa suç ben yargılanmaya hazırım. HDP'liler beni mahkeme verdiler. Yargılanıyorum zaten. Suçsa suç. Ama ben uyarmak zorundayım kardeşim. O zaman da itiraz etmiştim. Ben FETÖ'ye de itiraz etmiştim. çok 2007'lerde Frantnick üzerinden. Hep bunu derdine düştüm ben. Ben şimdi şehit babası vicdansızlar diye bas bas bağırıyor. O bizim utancımız ya. Biz o şehit babasının bugün eğer yıllar geçmiş aradan 2015'ten sonra tekrar acısını e, alevlendiriyorsak yemin ediyorum o PKK'ların falan değil. Benim mi utandım? Ben utandım ya. Ben utanıyorum kardeşim. İnsanda biraz vicdan olur ya. İçişleri Bakanı diyor ki şöyle şöyle şöyle şu örgütlerden elemanlar alınmış. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı olsam anında derim ki bir dakika bu e, siyaset yapılacak bir konu değil. Araştırıyorum. Örgüt üyeliği olsun olmasın. Örgüt propagandası yapmış yapmamış. Örgüt yöneticisi olmuş olmamış önemli değil. Adli sicil kaydında olup kayıt olup olmaması da önemli değil. Bir PKK ile irtibat ve iltisakı varsa tıpkı FETÖ'cüler gibi. Bu benim için yeterlidir. Ben bunu bu binanın içine sokmam. Onu alanı da hakkında da işlem yaparım demesi lazım. Oturmuş terör örgütü üyesi ise niye almıyorlar? Ya arkadaş terör örgütü terör örgütüne yardım etmek Propagandası yapmak ayrı suçlardır. Bir örgütle iltibat, iltisak ayrı şeylerdir. Sultan Kaysen miydi, bir tane şey vardı. DHKPC'le hatırlıyor musunuz? Aylarca televizyonlara çıktı bu. Siyasetçilerin yanında. Ne dedi? Beni terörist ilan ettiler. Beni terörist ilan ettiler. Ben işte sıradan bir insanım falan dediler. Değil mi? Ne oldu? Silahlı çatışmada elinde ofla öldürülmedi mi? Polisler tarafından. Veli CHP'li avukat diye bir tane kızı çıkardı şeye mecliste hatırlıyor musunuz kürsüye? Ne oldu o kız sonra? PKK kıyafetiyle Suriye'de öldürüldü. Bak sen alıyorsun hakkında istihbarat raporu var. Diyorsun ki bu örgütle ilişkili. Sen çıkartıyorsun Veli Baba, çıksın şimdi konuşsun. Ya bak görüyor musun? Herkese terörist diyorsunuz. İşte kız, genç kız, avukat o eline kelepçe falan koymuştu. Hatırlıyor musunuz? Eline kelepçe koymuştu. İşte görüyor musunuz? Bakın nasıl suçluyorlar insanları. Gözlüklü bir kız. İsmini hatırlamıyorum şimdi. Elif bir şey. Suriye'de PKK üniformasıyla öldürülmedi mi bu? Şimdi sen diyorsun ki aman örgüt üyesi, örgüt yardım yataklık bilmem ne falan diyorsun. Kardeşim Oraya aldığın adam eylemlere katılmış, daha daha eleman devşirmiş. Bu adam yarın başka bir suç işlemeyeceğinin garantisi var mı? O yüzden bugünkü yazımda ateşle oynuyorsunuz dedim bak. Hepimizin hayatını güvenliğini tehdit altına alıyorsunuz. Mete yarar. Kormalar şey. kormalarla gezen adam. Örnek veriyorum. Kormalarla geziyor. Niye? Suriye'den tehdit aldı, değil mi PKK'dan? Yani buradan çıkar, belki saldırıyorlar Allah korusun. Şimdi bu adam. Ara, gittiği geldiği yerler belli arabasını nerede bıraktığı beller belli örgüt elemanı dediğiniz şey ne yapar kimin nereye geldiğini düzenli hareketini bilgisini verir değil mi benim evim nerede biliyor adamlar bizim oturduğumuz yerin güvenliğini belediyenin güvenlik şirketi sağlıyor orada da var PKK'lı ne yapacağız şimdi ne yapacağız kardeşim o belediye konusunu ayrıca ya bak hocam bak Ülke gidiyor diyorum, ülke gidiyor. Bak şakası yok, bak şakası yok. CHP'nin bu politikası HDP'ye, PKK üzerinden, PKK ve HDP, HDP siyasi parti falan değil, terör örgütünün siyasi uzantısı o kadar. Zaten e, kurultaylarında gösterdiler. Ve CHP bunlar alan açıyor. Oysa bu anda, aklınızı başına alın, öcalan möcalan lafı etmeyin. Halk size oy verdi, 6 milyon seçmenden bahsediyorsunuz, bak mecliste temsil ediyorsunuz. Gelin tam da kapatma davası var. Biraz kendinize çeki düzen verin ya. Diyeceğinize Engin Altay bizi ikna etmeye çalışıyor. Onların bir il ilişkisi mi var, iltibatı var bilmiyorum. Varsa da minimize etmesi lazım falan diyor. Ya yakışıyor mu kardeşim? CHP'nin 20-30 yıllık tarihini yaşamış içinde olan Engin Altay gibi bir adam çıkmış. Diyor ki ben diyor, onu öyle görmüyorum diyor. İlişkisi yok diyor. Hatta en son Peki. ne diyor? Eğer diyor HDP'nin içinde PKK'lılar varsa diyor bu partini, partiyi bağlamaz. Ha beni bağlar o zaman. Onları bağlamaz beni bağlar. Ya hocam bu, bu bakın ülke gidiyor diyorum size. İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması devletin kayıtlarında bu adamların ne yaptığını görünüyor. Ee, zaten bir kısmı gözaltına alıp bırakılmış. Ama ne oluyor biliyor musun? Bu adam eylemine devam ediyor örgüt adına. Aynı öldürülen PKK'lılar gibi işte. Gidiyor. Esenler'de çatışmada ölüyor ya da Bağcılar'da çatışmada Peki, ölüyor.
0: Bu bölümü toplayalım. Belediye <gülüyor> kısmına geleceğim. Mete Yarar, kapatma davası süreci devam ederken HDP Kongresi'nde böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Kendi içinde bir strateji mi yürütüyor? O çerçevede mi gerçekleşiyor
3: bu sana göre? Bir bölümü zaten anlattı. Nedim aynı şeyleri tekrarlamayayım. Yani o kapatma sürecinde zaten... E, siyasi yasaklar geleceği için, bilindiği için bunu bir fırsat olarak gören insanlar da olabilir. Ona değindi. Ama ikinci başka bir yön daha var. E, farkındaysanız terör örgütü iki türlü kendisine e, alan açmaya çalışır. Bunlardan bir tanesi sahada, yani dağ kadrosuyla kendisine bir alan açmaya çalışır. İkincisi de siyaseten bir alan açmaya çalışır. Şimdi Türkiye'nin içerisinde Irak'ta ve Suriye'de operasyonlarla işte geçen günde e, Sayın Savunma Bakanı da açıkladı 2015'ten beri 36 bine yakın terörist etkisi hale getirmiş. Bunlardan bir kısmı daha eşli, büyük bir çoğunluğu PKK ve YPG li. Şimdi böyle bir durumdayken ve devamlı e, Irak sahasında ve diğer sahalarda yukarıya doğru bir pozisyon, pozisyona doğru gidilirken Örgüt ne yapması gerekiyor? Eleman kazanabilmesi için başka bir alanda sağlayamadığı elemanı başka bir yerde e, konsült etmesi gerekiyor. Bunun başka bir e, açıklaması ve izahı e, yok zaten. Yani e, başka bir şey söyleyecek duruma değilim. Şimdi e, Sayın Komutan da bilir. Yani bu tür örgütlerin yalnızca görünen bir yüzü yoktur. Bir de görünmeyen yüzü vardır. Yani e, tabiri caizse milis diye nitelendirilebilen, zaman zaman e, onların e, tabirleriyle e, konuşmak istemiyorum. E, alanda bulunan bazı kadroları var. Bu kadrolar çoğunlukla siyasi ve gençlik üzerinde etkili olmaya çalışırlar. Bu etkinliğini de çoğun zaman politika üzerinden yaparlar. Bugün gördüğümüz bu konuşmaları, bu çıkışları ve diğerlerini, yani biz sahada yok olabiliriz ama biz politikanın içerisinde güçlenerek geliyoruz. Biz artık vazgeçilmez bir aktörüz. Biz artık isteklerimize kavuşmak üzereyiz. Konsült etmeye çalışıyorlar. Çünkü şu andaki politik e, atmosfer konjüktür. E, HDP'yi bir numaralı yere doğru getirmiş durumda. E, HDP... Yani müsait mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. HDP diyor ki ben e, örgütle... Pardon PKK ile örgüt demiyor. PKK ile bir ilişkim yok diyor. Bir ilişkim yok diyor. Ama bir e, İstanbul'da yapılan kongresinde bir taraftan Apo, terör başının Apo'sunun üzerine yine PKK'nın e, marşlarını söyleyerek aslında çok da fazlasıyla inkar etmiyor. İşte hikaye burada başlıyor. Bu hikayenin içerisinde Mevzu şu, biz örgütün ne yaptığıyla mı ilgileneceğiz yoksa biz kendimiz ne yaptığımızla mı ilgileneceğiz? Bütün örgütlerin özellikle terör örgütlerinin bir amaçları vardır. Bunu yaparken de zaman zaman etnik, zaman zaman dini, zaman zaman mezhepsel e, fonksiyonlardan yararlanır. Ve bunların arkasına sığınarak zaten kendisine eleman kazandırmaya çalışır. Yani siz hiç gördünüz mü ben bir terör örgütüyüm diye ortaya çıkan bir yapı gördünüz mü? Bir şeyin arkasına kendisini gizler. Ve o yapının üzerinden de emperyal gücün maşası olmaya devam eder. Bugün gördüğümüz tablonun içerisinde Nedim'in çok net olarak koyduğu tablonun bir de öbür tablosu var. Öbür tablosu da biziz. Biz ne yapacağız? Bizim görevimiz ve burada durmamız gereken pozisyonumuz ne? Bu tip yapılar kendilerini alan açmazlar. Sizin boşalttığınız alanı doldururlar. Yani su gibi düşün. Sen çekildikçe orayı dolduran bir yapıyı görürsün ve o kadar hızlı ilerlerler ki sen fark edemezsin bile. Ve çoğu zaman da bunu yaparken de demokrasi, insan hakları ve diğerlerin arkasına da sınırlar. Yani sen bu kur konulara itiraz ettiğinde neredeyse onlar insan hakları savunucusu olur. Sen e, kendine suçlu bile hissedebilirsin. Çünkü Türkiye'de yaratılmaya çalışılan son dönemde yaratılmaya çalışılan şey de bu. Farkında mısınız? Yani ne yapalım? E, siyasetin önünü mü keselim? Arkadaşlar siyasetin önünü kesmeyin tabii. Ama siyaseti temizleyin. Siyasetin yapılış şeklini temizleyin. Meclisin içerisindeki Meclisi temizleyin yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yalnızca siyaset yapmak isteyenler ve siyaset üzerinden Türkiye'ye yapıcı fonksiyonlar sağlayan insanların bulunduğu bir yer haline getirin. Şimdi şöyle düşünün mesela ne diyeyim size Amerikan Senatosu'nda DAEŞ lehine bir slogan atan birisine muhtemelen 3 şey mi verirler? Kınama cezası verler, verirler? Yani üç defa meclise giremezsin filan mi derler? Sence öyle mi olur? Olay orada mı biter? Veya Fransa'da veya İngiltere'de veya başka bir yerde. Bu şekilde mi olur? Farkında mısınız? Söylemin, söylem bile tartışılmadı. Söylem bile tartışılmadı. Bir tarafta aynı günde PKK terör örgütüyle Pençe Kaplan Harekatı'nda çatışmaya giren Askerlerimiz, bir tarafta meclisin, o hepimizin kurmak için mücadele ettiği, atalarımızın mücadele ettiği yerde sarf edilen sözcükler. İkisi arasında inanç farkı yok. Birisi topraklarımızı koruyor. Bunun için en önemli temsiliyet meclislerinden bir tanesi Türkiye Büyük Millet Meclisi. Orası orası saf, saf olduğumuz yer. Temsiliyetin olduğu yer. Ve orada söylenen söze, orada söylenen ifadeye, Verilen cılız tepkiye bakar mısınız? Cılız tepkiye bakar mısınız? İşte sıradanlaşmak, bizim açtığımız alanların doldurmasını böyle sahne sahne seyrediyoruz hep beraber. Yazık olan bize. Bak yazık olan bize. Bizim sessizliğimiz, bizim bu kadar çok her şeyi kabullenişimiz ve karşı tarafın, ben öyle söylüyorum, insan hakları demokrasi adı altında herkesi susturma becerisi, Bizi bu noktaya getirdi.
0: Peki. Teşekkür <gülüyor> ediyorum bu bölüm için. Sayın Çiçek, hem Nedim Şener hem Mete Yarar, Nedim Şener ülke elden gidiyor boyutuyla olayı özetledi, bu başlığı özetledi. Mete Yarar da biz ne yapıyoruz, bugüne kadar ne yaptık ve ne yapacağız? Asıl sorulması gereken soru bu dedi. Siz ne düşünüyorsunuz kongrede terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması ve örgütsel marşların seslendirilmesini?
1: Öncelikle de tekrar iyi akşamlar diliyorum. Ee, konukların e, yaptığı açıklamalara büyük ölçüde katılıyorum. Yalnız ile ilgili e, farklı düşüncelerim var. Şimdi bir kapatma davası var ve bu dava süreci yakında başlamak üzere. E, bu ortamda EDP yöneticileri, İl Kongresi e, veya meclisteki bir milletvekili Kapatma davasının e, olumlu sonuçlanması için yeni deliller gönderiyor, yeni deliller sunuyor. <gülüyor> e, burada tabii e, anlaşılmaz bir durum var. Demek ki bunlar kapatılmak isteniyorlar, mağduriyet yaratmak isteniyor. Geçmişte olduğu gibi. O halde e, Cumhuriyet Başsavcısı'na düşünen, yargıta Cumhuriyet Başsavcısı'na düşen bunları da kapatma davasına ek delil olarak sunmalı. Ve bu parti bir an önce siyasi hayatımızdan çıkarılmalı. Kim tarafından? Yargı tarafından, Anayasa Mahkemesi tarafından. Diğer bir konu, PKK'yı ve onun siyasi temsilcisi olan partiyi marjinal bir parti olmaktan çıkarıp, yüzde onların üzerine çıkaran süreç, esas süreç bizim de mağdur olduğumuz çözüm sürecidir. Ve ikinci önemli konuda barajdır. Yüzde onluk yüksek barajdır. Ne yazık ki her ikisi de mevcut iktidar tarafından ne baraj düşürülmüştür hala sohbeti yapılıyor, e, siyaseti yapılıyor ama düşmedi. Yüzde beşe düşürülse ben e, HDP'nin veya onun yerine kurulacak partilerin yüzde beş altı oya düşeceğine inanıyorum. Çözüm süreci de ne yazık ki işte sayı nazar Öcalan demek işte Kürdistan demek suç olmadı suç olmaktan çıkarttık diye bu iktidarın hatta hukukçu kökenli eski bakanları baş, başbakan yardımcıları meclis başkanlarını bu vesileyle tekrar kınıyor. Yani Türkiye'yi bu ortama onlar getirdi. Terörist neredeyse orada bertaraf edilmelidir, kurutulmalıdır. Terörle mücadelede taviz olmaz, pazarlık olmaz. Bu bir devlet politikasıdır. Bu politika işte e, hiçbir terörist kalınmayınca kadar devam ettirilmektir. Bundan taviz olmaz. İşte taviz vere vere bu noktalara geldik. Şimdi CHP'nin veya CHP'nin e, kazandığı belediyelerin bu teröristlerle ilişkileri konusuna gelince Onu e,
0: başlı başına konuşacağız Sayın Çiçek. İsterseniz bu e, kongre peki. özelinde olanları toplayalım.
1: Ee, tabi bu konularda yani bütün bu konularda esas görevli olan kolluktur, yargıdır. Siyasetçiler sadece kolluk ve yargıya <gülüyor> e, devletin bu konudaki birimlerine siyasi açıklamalarıyla destek verirler. Onların başarısını alkışlarlar. E, teröristin e, teröristlerin ortaya koyduğu milli birlik ve bütünlüğü olumsuz yönde etkileyen eylemleri de kınarlar. Bunların bir an önce yargı tarafından gerekli cezayı çarptırılmasına e, yönelik açıklamalar yaparlar. Burada olması gereken şu. Devletin kurumları hiçbir baskı görmeden zaten görevlerini yaptığı takdirde bu tür eylemlerin e, yargı tarafından hukuk sistemimizde en ağır şekilde cezalandırılacağından hiç, hiç kimsenin şüphesi yok. Dolayısıyla Bunda diğer partiler muhalefeti e, suçlamaya gerek yok. Esas sorumlu olan devlettir. Devlet içinde de konuluk ve yargıdır. Bunun gereğini yapmalıdır. Eğer yapmıyorsa veya buna engel olan bir siyasi parti veya kişi varsa onu da hep beraber eleştirelim derim.
0: Peki. Ee, Mustafa İlker Yücel, siz ne düşünüyorsunuz? Evet. Hafta sonu yaşanan bu <gülüyor> görüntülerle ilgili.
4: Evet. Şimdi HDP'nin e, oynadığı ve oynayacağı rolü şu çerçeve içinde düşünmeliyiz. Bir Suriye'nin kuzeyinde Türk ordusu üç büyük harekatla bir operasyon yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 40 yıllık e, terör devleti planını e, ezdi. Ama üç büyük harekata rağmen Deirizor ve Rakka gibi toplamda e, yüz ölçümü Danimarka kadar büyük bir alanı PKK'nın kontrolüne verdi. Yani şu anda haritada baktığınızda Danimarka kadar büyük bir yeri Rakka ve Deirizor petrolün başı ve her gün o petrolden e, PKK'nın kasasına para giriyor. Dolayısıyla sınırımızın dibinde aslında üç büyük harekata rağmen engelledik. O harekatlar çok önemliydi ama yarım kaldı. Çünkü bu söylediğim alanlar hala PKK işgalinde ve Arap nüfusunun yoğun olduğu yerler olmasına rağmen Amerika desteği sebebiyle PKK'nın kontrolünde. Aslında sınırımızda bir PKK yönetimi var. Ne, ne kadar büyüklükte? Danimarka kadar büyüklükte kimin desteğiyle ABD'nin desteğiyle. Bütçeden para veriliyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin her sene bütçeden PKK'ya para verdiğini bilelim. Doğu Akdeniz'de arka arkaya tatbikatlarla hani bir yerde silahlar konuşuyor. Sınırımızın dibinde silahlar konuşuyor. Şehitlerimiz geliyor. Bir mücadele içerisindeyiz. Afrin'de yine işte bu cesaretlendiler ve saldırılar yapıyorlar. Irak'ın kuzeyinde yine Mehmetçik nefes aldırmıyor tabii ama işte Sincar bölgesinde hala istediğimiz Mahmur'da istediğimiz noktada değiliz. Silahlar konuşuyor. Doğu Akdeniz'de de silahlar konuşuyor. Detaya girmeyeceğim ama orada namlular birbirine bakıyor gemilerin. En son işte yine bizim mıntıkamıza Rum yönetimi ve Yunanistan taciz ettiler. Beşinci parsel ve girmek için. Buradan şuraya geleceğim. Dışarıda silahlı tehditler artınca içeride iç yıkıcılık cesaretlendirilir. Yani bu bununla birbirleriyle bağlantılı. HDP'nin içeride bir yıkıcı kuvvet olarak Amerika'ya bağlı kuvvetler ve Amerika'dan destek isteyen, Amerika'nın desteğiyle iktidara gelmek isteyen kuvvetlerin HDP'yi sahiplenmesi ve bu kongrede gördüğümüz manzaraların yaşanması dışarıdaki tehditlerle doğrudan bağlantılı. Yani silah gösteren içeride yıkıcı bir kuvveti de hazırladığını Türkiye'ye gösteriyor. Dolayısıyla HDP bir dış kuvvettir. Yani HDP içeride... Türkiye'nin iç dinamiklerinin bir kuvveti değildir. HDP bizzat Amerika'dan para ve silah alan bir silahlı kuvvetin içeride yıkıcı bir kuvvetidir. Bunun altını çizmemiz lazım. Ama
0: çok daha zor ve riskli dönemler geçirdik söylediğiniz <gülüyor> sınır ötesi harekatlar evet. dönemini düşünecek olursak evet. içeride aynı yansımaları görmüyoruz.
4: Görmedik sebebi şu HDP iddia edildiği gibi sırtını Kürt kökenli yurttaşlarımıza dayayamıyor. Bakınız şu anda Türkiye şöyle tarihi bir fırsat yakaladı. 40 yıllık teröre karşı mücadele dönemimizde. ilk kez Kürt kökenli yurttaşlarımızı bizim Türk milletimizin has parçasını bu mücadelenin öznesi haline getirdik. Diyarbakır annelerinin e, şanlı mücadelesiyle. Bir efsane Diyarbakır anneleri, Hakkari anneleri, Şırnak, Hakkal, e, Şırnak anneleri, Muş anneleri, Van anneleri her, her hafta yürüyor. Anneler yürüyor. Aslında Doğu Anadolu'da bir anneler devrimi oldu. Çocuklarını PKK'dan kurtarmak isteyen bir anneler devrimi yaşıyoruz. Dolayısıyla hani sizin de işaret ettiğiniz noktada eğer e, PKK belediyelerini ellerinden almasaydık ki kayyumlar atandığında Cumhuriyet Halk Partisi açıkça karşı çıktı. Gittiler orada Türk ordusu balyozla sinek havlıyor propagandası yaptılar. Yani bunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın milletvekilleri gitti orada kayyumlar döneminde e, e, hendekler açıldığı dönemde ordumuzu suçlayan ifadelerle yani bir demokrasi, insan hakları vesaire diyerek bir propaganda yapmışlardı. Şimdi buradan şuraya geleceğim. Şu anda Atatürkçülere Cumhuriyet Halk Partisi eliyle PKK tuzağı kuruldu. Atatürkçülere Cumhuriyet Halk Partisi eliyle PKK tuzağı kuruldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu noktaya getirilmesi için içerideki Kemalistler Atatürkçüler ve milli konularda AK Parti ile omuz omuzu olabilecek olan, Hatta olan diyeyim. Olan kuvvetler tasfiye edildi. Yani siz Mavi Vatan agresiftir diyen kişiyi oraya oturtuyorsunuz. Suriye'nin kuzeyinde aman afrine girmeyelim. Aman orada yerel yönetimlere saygılı bulunalım. Ama Suriye'nin kuzeyinde yerel inisiyatifler olsun diyenler. Hatta PKK olacağına şey IŞİD olacağı PKK olsun diyenler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin etrafında dolanan askerlerden bile bazı böyle cümleler duymuştuk bazı isimlerden. ve dolayısıyla şunu net Cesurca e, söyleyelim. Atatürkçüler bugün bir tuzağa itildi. O tuzak ne? HDP demokrasini... HDP dem, e, mecliste... Terör terör örgütünden destek alan bir partinin bulunmasının... Türk demokrasisine ne katkısı var? Yani diyorlar ya HDP kapatılınca demokrasimiz yara alacak. Mecliste terörle ilişkisi Kobani iddianamesinde... 3000 sayfayla kanıtlanmış olan... Kendi açıklamalarıyla kanıtlanmış olan... Bir partinin mecliste bulunmasının ne faydası var? Dolayısıyla HDP'nin kapatılması Türk demokrasisini kurtarmaktır. Türk demokrasisini bombadan kurtarmak. Türk demokrasisini silahtan mayından kurtarmak. Türk demokrasisini Amerika destekli iç yıkıcılıktan kurtarmak. Bakınız size bir yazı hatırlatayım. Nurettin Demirtaş'ın yazısı. Nurettin Demirtaş Avrupa'da PKK'nın yayın organlarına düzenli yazı yazar. Selahattin Demirtaş'ın abisidir. Evet. Mehmetçiye kurşun sıkmak için fırsat kollayan isimlerden biridir. Ve e, üniversiteler öne çıkmalı yazısı yazdı. Biz o aydınlıkta ayrıntılı bir şekilde haber yapmıştık. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin üniversiteleriyle ilgili bir, bir talebi, yani üniversite içi dinamiklerden çıkan bir talep ne oldu? HDP milletvekillerinin oraya gitmesiyle Kadıköy'de yıkıcı bir eyleme dönüştü. Dolayısıyla burada HDP aslında içeride toplumsal olayları ve şu anda ekonomik huzursuzlukları da kullan, kullanmanın pususunda olan ya da Konya'daki olayı hatırlatayım bir aile e, kavgasında neye çevirdiler? Bir etnik boğazda yani Kürt kökenliler diye öldürüldü propagandası yaptılar. Ailenin akrabaları burada bambaşka bir e, olay yaşandı diye açıklama yaptı. Yani Konya'daki bir e, adi bir vakayı bile bir etnik boğazlaşma fırsatı olarak değerlendirmeye çalıştılar. Bir de içeride mülteci huzursuzluğu vesaire, Onları kullanmak istediklerinde altını çizelim. Dolayısıyla burada ülkemiz çok e, önemli bir fırsat yakaladı. HDP oy kaybediyor. Şu tekerlemeyi de bence ortadan kaldırmamız lazım. Evet %13'e şişirildi. Balon gibi şişirildi HDP. Yani o %3'lerden de, de, hep hep de, Dehab de, döneminde üçler, 4'lerde dolanan bir parti balon gibi şişirildi. Selahattin Demirtaş'a makyaj yapıldı. Bağlamalar verildi. Ortalığa bırakıldı ve... Ayrı bir demokrasi ikonu gibi sunuldu. Halbuki o kişi 2015'in Aralık ayında Türkiye'yi Böleceğim açıklamasında yapmıştı. özellikle açıklamasını hatırlatırsanız. Ee, hükümlüydü. Bakın şimdi Sayın Kılıçdaroğlu sürekli niye hapiste, niye hapiste diyor ya. Hükümlü. Sayın Kılıçdaroğlu'na cevap. Hükümlü. Terörden hüküm yemiş bir insan. Niye hapiste olduğunun cevabı var aslında. Dolayısıyla burada Cumhuriyet Halk Partisi şöyle tehlikeli bir tercihte bulundu. Dedi ki AK Parti'yi yıkmak için Madem Biden yönetimi de AK Parti'yi gözüne kestirdi açıkladılar. Çünkü Türkiye'de iktidarı yıkacağız muhalefet güçlerini destekleyerek diye. Kasım 2020'de Sayın Kılıçdaroğlu'na Orta Enstitüsü'nde sordular. Biden'dan ne istiyorsunuz, ne bekliyorsunuz diye açıkça söyledi. Demokrasi kuvvetlerini destekliyoruz, desteklemesini bekliyoruz diyerek. Yani Amerika nereye demokrasi götürmüş de Türkiye'ye getirecek? Irak'a götürdüğü demokrasinin aynısını mı istiyorsunuz? Libya Peki, işte şöyle toparlayalım. Yani burada bir demokrasi kelimesi. Etnik bölücülüğü perdeleyen, yıkıcılığı perdeleyen bir kelime olarak kullanılıyor. Burada Sayın Doğu Perinçek 4 sene önce HDP'nin kapatılması gerektiğiyle ilgili ilk açıklamaları böyle kamuoyunda ısrarla yapmaya başladı. hep şunun altını çizdi. HDP gibi bir kuvvetin etkisiz hale getirilmesi Kürt kökenli yurttaşlarımızı kazanarak yapılabilir ve şu anda o çizgide Türkiye. Yani hem Gaffarokkan sıcaklığını göstermek hem de Eşref Bitlis kararlılığını göstermek. Şu anda... Kürt kökenli yurttaşlarımızı bu mücadelenin öznesi haline getirmenin bir yarattığı tarihi fırsat var. Üstelik Süleyman Soylu gibi sahada hiç geri adım atmayan bir İçişleri Bakanı'nın olması, Hulusi Akar'ın gözünü sınır ötesinden bir ayırmaması yani buralarda. Bakınız ben Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını düşünemiyorum. Milli Savunma Bakanlığı'nı HDP'ye verme gibi bir konuşmalar bile yapılmasını da buralarda e, tesadüf görmüyorum açıkçası. Yani bu böyle bir iklim yaratılıyor. Bu iklime karşı şunu savunmamız lazım. Türkiye'nin birliği, bütünlüğünü savunan kuvvetler, Atatürkçüsü, vatanseveri, bütün İslamcısı, kendini vatansever olarak tanımlayan bütün kuvvetler Amerika'nın bir aleti olduğunu altını çizmeli. Bu aleti de kapatmak demokrasimize faydalıdır. Ha Kürt kökenli yurttaşlarımızda siyasi alanı açık mı? Bakınız Ayhan Bilgen bunu şöyle ifade etti. Ters Türkiyeleşme Partisidir bu dedi. Değil mi? o partinin milletvekili dedi ters Türkiyeleşme partisi. Bizim Kürt kökenli yurttaşlarımız her partide siyaset yapıyor ama etnik temelde bölünmenin özgürlüğünü tanımamamız lazım. Son bir örnek vereyim. Bakınız bizim Kurtuluş Savaşı'mızda bir Diyağa örneği vardır. Bir de Kürt Teali Cemiyeti örneği vardır. Siz şimdi Kurtuluş Savaşı meclisinde Kürt Teali Cemiyeti'ni alır mısınız İngilizlerin kuklası olan ama Diyağa vardı. Diyağa Cumhuriyetin kuruluşunda vardı. Dolayısıyla bu Hatıralar bizim Doğu bölgesindeki... Deferans
0: olarak neyi gördünüz ve belirlediğiniz
4: önemli. Evet yani burada Doğu burada Doğu bölgesindeki insanlarımızın hafızasında şu da var. Irak'ta, Suriye'de yaşanılanları gördü ve dedi ki ben böyle olmamalıyım. Yani orada Amerika müdahale edince güçlü bir devletin, ulusal devletin, güçlü bağımsız bir devletin önemini o bölgedeki insanlarımız da net gördü ve bunun değerini bilmeliyiz. HDP'nin kapatılması bu açıdan Türkiye'nin güvenliği açısından doğrudan ilintilidir.
0: Peki Nedim Şener... E... CHP'de Altay'ın sözlerine göndermede bulundunuz ama e, izleyicilerimiz için hatırlatmış olalım. Bunun üzerinden de ilerleyelim. Bir de dünkü kongrede yine bu üçüncü yol söylemi gündeme geldi. E, Eş Genel Başkan Mithat Sancar e, gündeme getirdi tekrar. Şimdi burada tam olarak ne amaçlanıyor? Bir, ikincisi tam ifade şuydu HDP'de terörist olabilir ama... Parti terörist diyemeyiz ya da HDP'nin terörist olduğu anlamına gelmez dedi CHP'li Engin Altay. E, i̇kisini birden değerlendirmenizi isteyebilir miyim? Hem Yok, üçüncü şöyle, yol söylemi.
2: Şöyle, e, mesela PKK Kürdistan İşçi Partisi değil mi? Şey, siyasi parti. Mesela PKK'da teröristler olabilir ama PKK terör örgütü değildir. Bir partidir yani illegal evet Türkiye'de kurulmuş bir parti ilidir ama illegal bir siyasi partidir demeye benzer bu. Ya böyle aptal yerine konur mu insanlar ya? Ya hem de bunu CHP seçmenine yapıyorlar ya ona zaten kimse inanmıyor mecliste bunu söylerken falan. Yani e, HDP'nin içinde PKK'lar olduğunu sen söyleyeceksin? HDP'nin kuruluşundan yani kuruluş talimatı daha önceki partiler gibi kapatılan 5-6 partisi gibi Tüm talimatları öcalan vermiş. Bütün kayıtları ortada. Gizli hiçbir şey yok. Kimse inkar da etmiyor zaten. Yani sadece Demirtaş işte bu 20 yıllık projesidir HDP diye o videosunu al yeter. Başka bir şey. Diğerlerini heykeli dikeceğiz falan da gerek yok yani. Sadece hukuk. Ya şu ülke var ya bak. Türkiye Cumhuriyeti terör örgütleri için İmamoğlu'nun lafıyla söyleyeyim. Nimet, nimet. Terör örgütleri için nimet bu, şey, bu ülke. Yap bu kadar açık aleni gidin Avrupa'da o ülkeyle ilgili bir terör faaliyetine bulunun, propaganda yapın. FETÖ'cüler, Dış PKK'sı, MELAKP'si hepsi ya.
0: Meti evet, terör verdiler hocam.
2: Orayken. Diyorum size terör örgütleri için nimet bu ülke. Şimdi siz Amerika mesela Amerika'ya gidin, Bin Laden konuşurken bir yerde Bin Laden laf edin bakalım. El-Kaide'nin elebaşısını. Bakalım evinize gidebiliyor musunuz? FBI, CIA sizin peşinize takılıyor mu? Takılmıyor mu? O ülkeyi size... Kendinizi Guantanamo'da bulursunuz. Hiç yargıya falan da gerek yok ha. Hiç yargılamalarına gerek yok. Yıllarca orada durursunuz. Ayeliniz, El, ayağınız kelepçeli olarak. Niye öyle dedin? Ya da buradan bir mail atın. Oradaki bir tanıdığınıza. Bakalım o, o tanıdığınız... Amerika'da nefes alabiliyor mu bundan sonra? Şu ülkeye bakın ya. Yani... Sorunuzu unuttum kusura bakmayın. O kadar şeyim ki heyecanlıyım ki ee, o konuda. Sayın Altay'ın açıklamalarını yorumluyorum. Yani ha, onu, yol. Ya, onu söylüyorum. Yani oturup nasıl söylersin ya? HDP'nin içinde PKK'lılar olduğunu söyleyeceksin. Partiyi bağlamaz diyeceksin. O zaman hiç olmazsa nezaketen şunu söyle. İçinizde PKK'lılar var. HDP'lere döndü ki. İçinizde PKK'lılar var. Onları temizleyin. Bari onu söyle. En azından onu söyle. Hayır arkadaş. Ben diyor Engin Altay gibi tecrübeli bir siyasetçi ben diyor hepinizi diyor aptal yerine koyarım işte böyle. Ama bilmiyor ki kendini aptal yerine koyuyor. Üstelik bu ilk açıklaması da değil. Ya yani hocam, bu bak, niye sürekli ya bunu şöyle, izleden... En yani şöyle Kılıçdaroğlu'nun politikalarını savunmak için bulabilecekleri en kötü adam. Çünkü niye biliyor musunuz? Engin Altay öyle bir adam değil yani esasında. Yani onları öz düşüncesi olduğunu hiç zannetmiyorum. O siyaseten savunma ihtiyacı yaparken. Ya partisine kötülük yapıyor, bilerek kötülük yapıyor. Partisinin bu işe ne kadar inanmadığını göstermeye çalışıyor. Ya da hakikaten böyle insanları aptal yerine koymaya çalışıyor. Ya bu, bu laf söylenecek laf mı? O zaman can, canım e, Cemil Bayık'ın, e, Karayılan'ın, Nurettin Demirtaş'ın yaptıkları PKK'yı bağlamaz. O siyasi parti gayri resmi ama illegal ama bir parti diyebilirsin. Ya da DHKPC adamın amacı devrim kardeşim sosyalizm. Peki biz bu değerlendirmeyi eylemleri
0: örgüt şey bağlamaz. Onu mu diyeceğiz yani? Peki, peki <gülüyor> biz bu değerlendirmeye CHP'nin e, Engin Sayın Engin Altay'ın görüşleridir. CHP'yi bağlamaz diye bakabilir miyiz?
2: Hayır. E, şöyle Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'ı savunmaları zaten ondan beter. Ya 38 kişinin katliamının talimatı, HDP'nin her şeyini her şeyini üstleniyor. Ama o tweetleri Kobani bahanesiyle sokağa çıkılması tweetlerini partiye mal ediyor. O da öyle uyanık. Yani şey değil. Her Yaptığı, ezdiği, söylediği her şeyi kabul ediyor. Böyle kahramanca savunuyor. Oraya geldiği zaman o diyor parti şey diyor benim ne sorumluluğum var falan diyor. Ya yürekli ol kardeşim. Biz orada MKYK olarak beraberdik. O karar örgütten geldi talimat. Zaten öncesinde yayınlanmış gelen talimatlar vardı. Biz de yazdık. Ve insanlar sokağa çıktı öldü. Böyle olmasını istemez. Bari bu kadar dürüst ol ya. Ya bak bunlar var ya. Şöyle söyleyeyim size. Düşünüyorum bazen. PKK'lı dağdaki teröristler var ya. O kaçırdıkları çocuklar falan. Bunlardan daha yürekli ha. Bunlar Türkiye'deki anayasa, meclis, maaş, makam arabaları, kral gibi dokunmazlığın arkasında istediklerini söylüyorlar. Hiç de bir riskleri yok. Hiçbir risk almıyorlar. Dağdaki hiç olmazsa karşı alnının alnını, alnını ortasına yiyor mermiyi öldürüyorsun yani. Ama en azından adamı görüyorsun ya. Bu etiyle kemiğiyle karşında. Ya O kadar o teröristler kadar hiç olmazsa biraz şey olun. Türk halkının karşına çıkacak cesaretiniz olsun ya. Oturup Öcalan'ı övüyorsun. Öcalan kim ya? Öcalan kim kardeşim? Kürt kadınlarının Kürt çocuklarının katliam emrini vermiş. Bak geçen gün yine CHP'de danışmanlık yapan bir eski ülkücü var. Diyor ki Kürt ee, sorunu diyor PKK'yı doğurmuştur. PKK Kürt sorunu doğurmamıştır diyor. Ya bu kadar seçmeni tarih bilgisinden yoksun, bu kadar aptal yerine konabilir mi ya? PKK kurulduğu 70'li yıllardan itibaren ilk kimi öldürdü biliyor musunuz? Kürtleri ya. Tıpkı Suriye'de olduğu gibi. Suriye'de ilk temizledikleri şey diğer Kürt gruplardı. Onlar ayrı gruplaştılar o yüzden. Bak geçen gün PKK, YPG orada da aynı Türkiye'de olduğu gibi ee, şeyde ee, Suriye'de şeyleri kaçırmış çocukları 12 yaşında, 15 yaşında çocukları kaçırmış. Anneleri Birleşmiş Milletler ofisinin önünde Kamışlı'da eylem yapıyorlar. 20 günden beri haber alamıyorlar çocuklarından. Aynı taktik. PKK önce Kürtleri öldürmüştür. Önce Kürtleri öldürmüştür. Türkiye'de de Suriye'de de alan temizliği yapmıştır. Çünkü Öcalan'ın şeyi bu, taktiği bu. Kürt düşmanıdır o. Bak, gerçek bir Kürt düşmanı. Ben hayatımda hiçbir Kürt'e zarar vermedim. Hiçbir laf etmedim. Ama o Kürtleri en çok aşağılayan ve en çok Kürt öldüren adamdır o. Hamile kadınları ya, hamile kadınların ölüm ta talimatını vermiş. Canlı canlı, ateşler evlerin önünde ateşlerde yaktırmıştır ya. Ve bu, o şerefsizin adını HDP isimli terör örgütü yuvası olmuş kongresinde marş diye söyletiyorlar. Ya insan insan der ki ya bir dakika ben de Kürt'üm benim köylümü de öldürdü ya. PKK benim köylümü öldürdü. En çok Kürtleri öldürdü. Benim köylümü öldürdü. Komşu köylümü öldürdü. Benim akrabamı öldürdü. Kim verdi bunun talimatını? Öcalan. Ben şimdi Öcalan'ı öven marş söylüyorum ya. O, abicim hiçbir izzeti nefis yok ya. İnsan bir düşünür. Neyi savunuyorsunuz? Ve bak hocam bunu bu kadar ağır konuşmamın nedeni benim ömrüm boyunca tanıdığım siyaseten tanıdığım yegane parti hep CHP olmuştur. Yani, okul gibidir. Kurucu felsefeyi taşır. Biz eğer azıcık şu ülkede bir şeyler söyleyebiliyorsak onun o kurucu felsefesini aldığımız cesarettir. Ama Atatürk'ün kurduğu felsefeden bahsediyorum. Yani gençliğe hitap yazdığı gibi gaflet, delalet, ihanet içinde olmadan tek başına da kalsan ülkenin için savaşacaksın talimatından alıyoruz biz gücümüzü ya. Ve ben koskoca bir CHP'nin Kılıçdaroğlu yönetiminde şu son virajla bu kadar dökülmesini, bu kadar ağır HDP'yi PKK'lardan beter savunur hale gelmeleri ya korkunç bir şey ya. Bak PKK bile PKK bile HDP ye kimi yerde cephe almayı bilmiştir biliyor musun? Demirtaş'a cephe almayı cephesinde cephe almış almıştır yani. Kayıtsız sarsın yani öyle ki Demirtaş bir yerdedir, Öcalan bir yerdedir, PKK Kandil bir yer, bir yerdedir, HDP bir yerdedir. Demirtaş'ı dışlamıştır. Gerekirse ezmiştir onu. Sen kimsin ya? Sen kimsin? çıksın bir kere PKK PKK'ya terör güdlesin bakalım şey. Demirtaş Ağzını bunu dağıtıyorlar mı dağıtmıyorlar mı göreceğiz o zaman onun delikanlılığını herkese efeleniyor ya. Peki. Memlekette devlet adamlarının herkese efeleniyor. Çık da teröristlere bir gün. Siz ne için teröristlersiniz ya? Kürtleri öldürüyorsunuz. Yeter artık falan de bakalım. Hani siyaset yapıyorsun ya. Akıl veriyorsun Kılıçdaroğlu'na miting yapıyor senin aklınla ya. Helalleşiyorum diyor. He, i̇kiniz çıkıyorsunuz ortaya. Başka da kimse yok ortada. Ülkede bak hani 15 Temmuz'da tiyatro diyorlar ya. Felaket bir demokrasi tiyatrosu oynanıyor bak ülkede. Felaket. Ve sonu, bak yine söylüyorum. E, İmamoğlu'na da söylüyorum. Ateşle oynuyorsunuz. Hepimizin her şeyin, ya düşünün. Güvenliğin tehlike evet. atıyorsunuz. Siz belediyenin bir iştirakinde, personelde, idaresinde, orada burada bütün yurttaşların bilginin olduğu kayıtları terör örgütünün yandaşı olan zamanında örgüte katılmış polis katletmekte katlederken görev almış terör örgütlerinin bunu kullanmayacağını düşünüyorsunuz. Kimin adresinin ne olduğunu bilmiyorlar mı zannediyorsunuz? Peki. Şimdi dolayısıyla Engin Altay'a dönersem tekrar lütfen aklınızı başınıza alın. Hiç olmazsa HDP'ye bir katkınız olsun. Aptal yerine koyduğunuz tabanınızı ikna etmeye çalışmayın. İkna gücünüzü HDP'ye verin, kullanın ve PKK ile aralarına o sizin istediğiniz türden bir mesafe koysun. Adam gibi siyaset yapacaksa siyaset yapsın, aldığı maaşa hak etsin. Ya hepsinden vazgeçtim bak. Bir insanın şerefi namusu. Çıkmışsın meclis kürsüsünde milletin, vatanın bölünmez bütünlüğü üzerine anayasaya, yasaya bağlılık konusunda namus şeref sözü vermişsiniz HDP'liler. Nerede ya sizin namus şerefiniz? Çıkıyorsun Kürdistan? Kürdistan'a barış, özgürlük diyorsun işte milletvekili. Sende hiç mi namus şeref yoktur be kardeşim? Hep mi namussuzluk ve şerefsizlik üzerine, bölücülük üzerine sizin hayatınız ya? Git. O lafı daha da yap. O milletvekili var ya, Kürdistan lafı eden. Git orada konuş. Cesaretin varsa daha çık. Türk askerinin karşısına çık. Çık çıkalım Mehmetçiğin karşısına. Sarı ceset torbasında gelirsin buraya. Peki. Bak hocam bunların şakası yok. Şehit babasının bugünkü gözyaşları benim gözyaşları
0: bir ara vakti efendim. Reklama gidiyoruz. O aranın ardından net bakışa devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz. Net bakışa devam ediyoruz. Dursun Çiçek, Mustafa İlker Yücel, Nedim Şener ve Mete Yarar'la ilk bölümde HDP Kongresi ile ilgili soruşturma. Orada terör örgütü elebaşı Öcalan lehine atılan sloganlar ve örgütsel marşların seslendirilmesini değerlendirmiştik. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili oradaki istihdamla ilgili iddialara geçiyoruz. Ee, Sayın çiçekle başlayacağım bu bölüme. Ee, i̇lk etapta biraz değinmiştiniz ama bunu biraz daha... Açabiliriz zannediyorum PKK'nın daha kadrosunun İBB'de istihdam edilmesiyle ilgili iddialar bugün biz yayına hazırlanırken CHP sözcüsü Sayın Faik Traka soruldu bu soru pes apa gelmez iddialar kimse boş atıp dolu tutturmaya kalkmasın yok öyle bir şey anlamına gelebilecek bir cevap verdi bu soruya Sayın Öztürk. Siz nasıl değerlendireceksiniz bu belediye kapısının terör örgütü üyelerine açılması
1: kısmını? Şimdi, zaman zaman tartışırız. CHP işte tek başına iktidar olmadı, ülkeyi yönetmedi. Şimdi konuşmalara bakıyoruz. işte HDP, PKK, FETÖ. E, İŞİD, DAEŞ bütün terör örgütlerin sorumlulukları hiç iktidar olmamış e, ve bu fiziki gerçeği tespit etmiş bir Cumhuriyet Halk Partisi ile eşleştirilmeye çalışıyor. Tabi bunun siyasetle, hukukla, e, mantıkla bilimle bir e, ilgisi olacağını düşünmüyorum. Şimdi e, belediyeler konusunda e, İçişleri Bakanlığı'nın ve merkezi hükümetin ne kadar yetkili olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani Göndersiniz üç tane müfettiş, tespitlerini yapar, gerekirse belediye başkanını açığa alır, hakkında soruşturma başlatır. E, dolayısıyla e, bu tür e, suçlamaların e, işlem yapılacağı yer e, bak, e, meclisteki e, bütçe komisyonu veya bütçe görüşmeleri değildir. Bu tür suçlamaların işlem yapılacağı yer kolluk kuvveti olarak Cumhuriyet Başsavcılıkları yargıdır, e, onlar işlem yapar. Onun dışındakiler siyasi söylemlerdir. Ben olmadığını demiyorum, ben genel konuşuyorum, ilkesel konuşuyorum. Şimdi PKK terör örgütü veya başka terör örgütlerle ilişkilerde, suçlarda üyelik vardır, örgüt adına işlenen suçlar vardır. Üye olmamakla beraber yardım yataklık suçları vardır. Örgüt problematrasını yapma suçu vardır. Dolayısıyla bu suçlardan herhangi birini işleyen hakkında e, kolluğun ve e, Cumhuriyet Başsavcılarının Re, resen işlem yapma görevleri anayasal sorumlulukları vardır. Dolayısıyla bu tür işlemleri onların yapması lazım. Sayın İçişler Bakanlığında da bunları mecliste konuşmak yerine e, kolla bu konularda e, gerekli desteği vermesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi PKK hepimizin bildiği gibi bir emperyalist vekalet savaşı veren Amerika ve Rusya'nın birlikte organize ettiği ve bugünlere getirdiği hain bir terör örgütüdür. Ve şu an bu saklanmıyor. Yani Amerika şey Rusya kurdu, Amerika da tepe tepe kullanıyor. Dolayısıyla bu terör örgütünün e, milli ve yerli olan, vatansever olan Kürt kökenli vatandaşlarımız tarafından destek görmesi de mümkün değildir. Zaten yıllardır bölgede görev yapan, memeçiklere komutanlık yapmış bir asker olarak e, mücadele ettiğimiz korucular var. Korucu aileleri var. Şehitler, gaziler verme pahasına... Ee, devletin yanında durmuş. Şimdi de aynı mücadeleyi götüren e, Mehmetçiye evlatlarını kaptırmış annelerimiz babalarımız var. Bu tür e, eylemlerin bölgede terörü bitirmek, emperyalist oyunları bozmak adına çok hayati önemi oldu, olduğunu geçmişte e, yıllarca Deniz Kuvvetleri ve Genelkurmay Karargahı'nda güvenlik konularında görev almış bir e, siyasetçi olarak vurgulamak isterim. O açıdan e, bu tür eylemlerin bütün partiler tarafından desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. E, siyasi destek anlamında Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu konuda yeterli olmadığını, daha fazla destek vermesi gerektiğini her ortamda da söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi veya diğer partilerle ilgili terörist söylemlerinin ise siyasi bir söylem olduğuna ben de katılıyorum. Biraz önce de söyledim. Esas olan, e, iktidara düşen, Türkiye yöneten e, hükümete düşen bu konuları Yetkili makamlara e, rapor etmek, bildirmek, delillendirmek, Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın suç bulunmak bulmak ve bunların gereğini yapmasını sağlamaktır. Aynı şey PKK'nın siyasi ayağı olduğu iddiasıyla HDP hakkında da bugüne kadar yapılmalıydı. Yani Türkiye 20 yıldır e, AK Parti yönetimi, AK Parti yönetiyor. HDP 20 yıldır kapatılmamışsa hatta çözüm sürecinde birlikte yapmalıydı. E, bazı organizasyonlar ortaklık yapılmışsa bunun esas sorumlusu şu anki iktidardır. CHP'de talih sorumlu olabilir, onu e, hiç kimse reddedemez. Ama bu işin e, esas siyasi sorumlusu, hukuki sorumlusu hatta vicdani sorumlusu Türkiye 20 yıldır yöneten iktidardır. Bu gerçeğin altını çizdikten sonra her türlü eleştiriyi ülkemiz için, milli birlik ve bütünlüğümüz için, e, ulusal devlet, üniter devlet e, ve çocuklarımıza e, umut eden bir devleti oluşturmak için bütün eleştirilere katılırım. Akpayı verin. O açıdan son söyleyeceğim şudur bu konuda. İçişleri Bakanlığı veya kolluk bu konularda gereğini yapmalı. Bunları siyasi tartışma malzemesi haline getirmemelidir. Şimdi aynı şey sayın İçişleri Bakanlığı için işte yasa dışı örgütlerle falan bir takım söylemler var. Ben onu da yanlış biliyorum. O da yanlıştır. Yani bunların konuşulması kişini, kişilerin masumiyet kalitesi açısından e, yanlıştır. Bunlar yargıda değerlendirilmeli, dosyalar hazırlanmalı. Aynı şey HDP için de geçerlidir. Bugüne kadar kapatılmadıysa bunun en büyük sorunlarından birisi e, AK Parti'dir. İkincisi CHP'dir. Diğer e, MHP'yi ve Vatan Partisi bu işte muaf tutuyorum. Onlar gereğini yapmıştır zaten.
0: Sayın Çiçek, e, Sehven e, oldu zannediyor ama Mehmetçiğe? E, korucularla ilgili örneğinizi verirken Mehmetçiğe evlatlarını kaptırmış anne babalarımız var gibi bir ifade zannediyorum terör örgütüne e, kaptırmış. Mehmetçiğe
1: ko, emir komuta etmiş e, bir komutan olarak siyasetçi hı hı, olarak hı, dedim. Hı. Orada sanırım bir algı şey oldu. Evet. Evlatlarını terör örgütüne kaptırmış annelerin evet. babaların eylemleri hı hı. korucuların yıllardır e, Mehmetçik'le beraber verdiği onurlu mücadele e, terörle mücadelede e, tarihe yazılmış notlardır. Onu ifade etmek istiyorum.
0: Peki, yani kesinlikle.
1: bu annelerin babaların eylemi çok geç kalmıştır. Daha önce başlatılmalıydı. Biz başlatmak için çok mücadele verdik ama çözüm sürecinde falan zaten bırakın e, anneleri babaları e, teröristlere bile dokunamadık. Biz kışlalara, karakollara hapsedildik. Yani iktidar, e, iktidarın söylemleri ortada. Dolayısıyla bütün e, teröre yardım yataklık anlamında terörle mücadeleye sekteye uğratan bu konuda güvenlik kuvvetlerinin elini bağlayan bütün siyasi e, girişimleri, siyasi söylemleri külleyen reddediyorum, kınıyorum. Terörle mücadelede güvenlik kuvvetleri sonuna kadar hem siyaseten hem hukuki olarak hem maddi olarak desteklenmeli. Terörle kesinlikle pazarlık yapılmamalıdır.
0: Peki teşekkürler e, Sayın Çiçek. Mete Yarar, e, sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? E, İBB cephesinden de açıklamalar geldi ama... E, neticede e, gözaltına alınıp bırakılmışlar, cezaevinde e, tutukluluk süresi tamamlandıktan sonra tahliye edilenler de dahil olmak üzere e, birçok isimden bahsediliyor. E, Sayın İmamoğlu'na sorulduğunda böyle bir şey gündeme getirildi, Sayın Süleyman Soylu tarafından ortaya atıldı ama neticede e, herhangi bir operasyon olmadı, herhangi bir gözaltı işlemi olmadı dedi. E, bu şekilde bir açıklama yaptı. Sen ne düşünüyorsun bu dağ kadrosu ve belediye kapısı konusunda?
3: Şimdi e, iki tane temel yerden gidelim. Birincisi şu: e, Normalde belediyeler veya diğer e, işte özel e, firmalar dahil olmak üzere ne üzerinden e, iş alıyorlar? E, tabii ki e, bu neden ona. E, adli sicil kaydı üzerinden alıyorlar. Hı hı. Ee, bir hukuki bir şey yoksa adli sicil kaydına çıkma şansı yok. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Belli bir süreye geçtikten sonra adli sicil kaydına gözükmüyor bile. Yani ayrıntılı sorgulama yapmadığınız müddetçe çıkmıyor bile. Ee, buradaki mevzuda ben ilk başlangıç itibariyle yani bunların nasıl alındığı ile ilgili bölümde değineceğim bir ayrıntı var. Oraya geleceğim ama Orada hadi diyelim. Böyle bir şey yapmadınız. Sonuçta elinizdeki evrak yoktu. Buraya kadar hiçbir sorun yok. Ama mesela Sayın İçişleri Bakanı açıkadı dedi ki böyle böyle bir durum var, böyle bir şey var. Ben olsam ben olsam şunu söylerdim. Bizim işe alış yöntemimiz bellidir. Ama bu örgütlerle bağlantısı olduğunu devletin kayıtlarında varsa lütfen bize ulaştırın. Bu araştırmanın sonucunda biz de iş akitlerini feshetmek üzere biz de soruşturmaya başlayalım.
1: Şimdi Mete, Mete kardeşim burada bir şeyin altını çizmek lazım. İçişleri Bakanı bir noktada belediye başkanlarının amiri konumundadır. Müfettişlerle denetler eksik işlemlerini yanlış işlemlerini suça konu işlemlerini e, ilgili makamlara iletir. Gerekirse biraz önce söyledim belediye başkanlarını görevden alır şimdi sayın, bir makamdan bahsetmiyoruz. Onun şimdi, altını çizmek istiyorum.
3: Sayın Komutanım orada benim söylemeye çalıştığım şey şu. Ama Sayın İmamoğlu'nun çıkışı böyle olmadı. Sayın İmamoğlu başka bir e, söylemle e, çıktı ve bu söylem üzerinden devam etti. Yani İstanbul gibi e, önemli bir şehirde, güvenliğin en üst düzeyde olduğu bir şehirde, bilginin çok daha önemli olduğu bir şehirde, e, ticaret merkezi, Birçok yani Türkiye'nin ekonomisinin yüzde sinin döndüğü bir şehirde, 17 milyon insanın yaşadığı bir şehirde açıkçası belediye başkanı da tabii İçişleri Bakanı kadar olmasa da bu şehrin güvenliğinden ve denetiminden de sorumludur. Burada söyleyecek çok basit bir kelime vardı. Hemen gönderin, inceletelim. Sizin, hatta siz göndermeyin ben hemen adam gönderiyor. Bana lütfen listeyi verin, ben bakacağım. Şimdi o öyle olmadı. O orada öyle kaldı. İkinci söylem tutarsızlık şöyle başlıyor. Hatırlarsanız e, bir Yine dönem İşte
1: kesmek gibi değil de lütfen lütfen komutan
3: buyurun destek ya, şey yapın söyleyin.
1: imkanlarıyla hangi istihbarat İKKA neyle inceleyecek yani İçişleri Bakanı bunun.
3: Hayır hayır. Oraya tam oraya geliyor. Tam şimdi yani. tam tam sizin söyleyeceğiniz yere geliyorum. Şimdi tam sizin yere geliyorum. Aha. Şimdi Hatırlarsanız daha önce e, seçim döneminde ve başka dönemlerde sosyal medya üzerinden yapılan e, organizasyonlar, sosyal medya üzerinden kullanılan ifadeler dahil olmak üzere bu şeye de e, yansıdı, basına da yansıdı, e, iş akitleri feshedilen insanlar oldu. Herhangi bir terör örgütüyle veya şeyle bağlantısı olmadığı halde yalnızca sosyal medya hesapları üzerinden biz atılan insanları biliyoruz. İş akitlerinin feshedildiğini biliyoruz. Yine bu olay çıkmadan önce yine hatırlarsanız PKK programdası yapan YPG lehine, YPG lehine şeyler yazan, tweetler atan bazı kişilerin bazı iştiraklarda göreve başlatıldığı ve orada bulundukları da ortaya çıktı. Yani sosyal medyada bunlar hepsi yayınlandı. Yapanlar da şey yapmadı, itiraz etmedi ben bunları yapmadım diye. Ve gözümüzün önünde bunlarla ilgili tek bir işlem dahi başlatılmadı. Şimdi şöyle bir durum olsa ben anlayışla karşılarım. Yani ben adilim arkadaş ve bu sistem içerisinde bunun dışına çıkanlar, işinin dışına çıkanlar, bakın teröre bile demiyorum, teröre bile demiyorum. Benim için önemli olan yerlerde, bulunmasın asla müsaade etmem. Bu bir bakış açısı. Bu bakış açısını iki türlü yapıyorsanız adalet terazinizde bir sıkıntı vardır. Bakın ne diyorum? İlkinde ben hiçbir şey söylemem. Bu kadar bilgiye sahip olması mümkün değil bir belediye başkanının. Ama önüne gel gönderilen veya kendisiyle ilgili bir söyle söylemde bulunduğunda bunu şahsi olarak ben üstüme almam. Derim ki kardeşim hep öyle diyor ya ben 16 milyonun temsil ediyorum. 16 milyon güvenliği adına ben hemen o el elde edilmiş olan bilgileri talep ederim. Benim hakkımda soruşturma açılmasına gerek yok. Benim hakkımda herhangi bir işten müfettiş gönderilmesine gerek yok. Zaman kaybedilmeyecek bir durumdur. Ben e, bununla ilgili yapılması gereken ne var? açı alırsınız. İlla atmak zorunda değilsiniz. Açığa alırsınız. Gövden, gövden el çektirirsiniz soruşturmanın e, sonuna kadar. Şimdi bunlarla ilgili hiçbir şey görmeyince insan üzülüyor. Bakın bizim kavgamız devletin kendi aralarında veya devletin siyasi partiler arasında olmamalı. Bizim mücadelemiz terör örgütleriyle ilgili olmalı. Terör örgütlerinin bu ülkeye verdikleri zararla ilgili konuşmak olmalı. Kavgamız, ana kavgamız burada olmalı. Bizim zaten diyeyim bak ısrarla söylediğim şey şu. Örgütler ve diğerleri nereden alan kaynakları dedim hatırlarsan bizim boşalttığımız bütün alan onlar dolduruyorlar. Ve bu alan üzerinden hayatta kalıyorlar. Bu kavga görüntüsü ben bir şey söyleyeyim mi? Kimin işine yaramıştır diye bakarsanız açık açık net ortadadır. Şimdi Sayın Komutanım şey söyledi. Örgütün faaliyetleri başka türlü faaliyetlerle ilgili. Şimdi barikatlar dönemini hatırlarsanız barikatlar dönemini hep beraber yaşadık. Yani e, sayın komutanım o sırada e, cezaevinde mi çıkmış mıydınız komutanım? Cezaevindeydim. Cezaevindeydiniz. Evet. Ben de barikatlar döneminde bölgede, bölgedeydim. Yani gezmediğim santim santim yer kalmadı. Şimdi o dönemde belediyelerin e, bu tür faaliyetleri nasıl içine nasıl yer aldıklarını, nasıl e, bu tür faaliyetleri organize ettiklerine, Devletin resmi kayıtlarında, evraklarında görmeme gerek yok. Ben kendi gözlerimle gördüm ve kendi gözlerimle yaşadım. Yaşadım. Duydum, yaşadım, ettim. Hatırlar mısınız? Ee, rahmetli Safi Türk'ünle bir röportajım sırasında Safi Türk'ün eşi de kendisi de şunu söylüyor. Diyor ki, Derik ilçesinde suyumuz ve kesildi diyor. Kamu, kamu binalarının yani emniyet binasının, jandarma binasının, kaymakamlık binasının ...suyunun ve elektriğinin kesildiğini söylüyor. Kim tarafından? Şimdi bunların her birini yaşadık... ...ve bu yaşadıklarımızdan... ...hiçbir şey çıkartmadık. Dert çıkartmadık. Örgüte aktarılan paraların... ...nasıl gittiğini biz biliyoruz. Sayın komutanım dedi ya ben... ...daha önce... ...görev yaptığım Deniz Kuvvetleri'nde... ...Genelkurmay'da istihbarat raporlarına... ...haizdir... Gelirini nereden elde ettiğini de biliyoruz biz örgütün Nasıl kendisine gelir sağladığını da biliyoruz. Elemanların nasıl yerleştirildiğini de biliyoruz. Şimdi bunlar bu kadar ortadayken devletin kayyum atadığı ve kayyum atamalarla ilgili yaşadığı süreç içerisinde tavır nasıl oldu? Siyasetçinin tavrı nasıl oldu? Hani diyor ya Sayın Komutanım, işte barikatlar döneminde yaşanan AK Parti'nin hataları... Peki AK Parti'nin hataları? Peki AK Parti'nin hataları yaşanırken o sıradaki örgüte destek veren Yok çalmıyor. Örgüte destek veren örgüte karşı nasıl tepkiniz oldu? Siyasi partiler olarak. Yani hesabın hesabı sorarken iktidara şey diye sordunuz. Niye engellemediniz diye. Peki bir tarafı da var. Bu tarafa da şeyi sormanız lazım. Siz örgüte nasıl yardım edersiniz diye sordunuz mu? Böyle bir soran bir siyasi parti oldu mu? Yani illa bunun için sizin iktidarda olmanız, illa muktedir olmanız mı gerekiyor? Sizin mecliste bulunma şartınız, mecliste olma şartınız nedir? Bununla ilgili mücadele etmek değil midir? Şimdi Ama ben o anda gittiğimde, ben o anda gittim. hatta bunu ben başka televizyon programında söyledim. Yani Sayın Kılıçdaroğlu o sırada bu barikatlar dönemiyle ilgili bir Türkiye'deki güvenlikle uğraşan insanları çağırmıştı Antalya. Onların kendi bir kongresi vardı. Biz de gidip bir saat, kendisiyle bir buçuk saate yakın bir görüşme yaptık. Hepimiz fikirlerimizi söyledik. Bu fikirlerimizi söylerken ben kendisine şunu söyledim. Ben açıkçası anlamakta zorlanıyorum Sayın Kılıçdaroğlu dedim yani. Sayın Genel Başkan. Bölgede sizi temsil ettiğini söyleyen bazı milletvekilleri her türlü ortama gidip her türlü ortama gidip oradaki örgütlerle ve gruplarla bir araya gelip görüntü verebiliyor ama herhangi bir karakolun veya herhangi bir e, askeri birliğin içine gidip bir şeye ihtiyacınız var diye kapısını çalamıyor. Ben dedim anlamakta zorlanıyorum. Bak anlamakta zorlanıyorum. Oyununuzun Aldığınız kitlenin vatanseverliği, Atatürkçü ruhu ve diğerleriyle beraber. Nasıl oluyor da dedim. İçinizde asker kökenliler de var. İçinizde vatansever, kendisini böyle lanse eden, böyle ön, ön plan çıkarttığı insanlar var. Bunların dedim bölgeye gidip bu insanlarla veya yerleri ziyaret etmesiyle ilgili neden bir organizasyon düşünmüyorum dedim. Düşünmüyorsunuz dedim. Notlarını aldı şöyle. Şöyle notlarını aldı. Dinledi bizi. O kadar. Ben o gün de söyledim. Bugün de aynısını söylüyorum. Aynı soruyu yine soruyorum. Tabii ki iktidarın bir şeyi varsa, meclis denen yerde hepiniz aynısınız ya. Hepinizin söz hakkı aynı. Yani meclisin meclisin görevi, o zaman başkanlık sistemi yoktu, o zaman parlamenter sistem vardı. Parlamenter sistemde mecliste yaptığınız konuşmaların, hitapların veya diğerlerine verdiğiniz mesajların hiç anlam olmadığını mı düşünüyorsunuz? Ne değişti, ne oldu? Yaşadıklarımız hepsi ortada. Peki. Ve yaşamaya da kusura bakmayın. Demin Nedim çok güzel söyledi. Hadi sizin söylemenizi Akbaati bunların hepsini yaptı. Peki bugün siz farklı bir şey yapmak için yola çıktınız mı? Hadi o zamanki şeylerden o zaman kimse bilmiyordu bunun sonuçlarının ne olacağını. Elinizde bir süreç de var. Bugün için bu süreci doğru yönetebiliyor musunuz? Buna ne diyeceğiz? Yani bizim derdimiz A partisi, B partisi değil ki. Bizim derdimiz memleketin derdi. Memleketin derdini konuşurken illa bütün söylemlerimiz bir siyasi parti üzerine olmak zorunda değil ki. Eleştirirken A partisinde, B partisinde eleştirebilirsiniz. Şunu mu yapalım? Ha, o zaman A partisi çok iş yaptı. Ha, o zaman B partisi ya önemli değil. Şimdi o da yapabilsin mi diyeceğiz. Yani bu bir sırayla mı hata yapma payımız var? Hata yapılmadan da gidemiyor muyuz bu yoldan biz? İlla aynı şeyi tekrarlamak zorunda mıyız? Hata, aynı şeyi ilerletmek mevzundayız. Hatada ısrar mı edilmesi gerekiyor? Bakın ben bir kez daha söylüyorum. Onu mu demek istiyorum? Ben o dönemde çözüm sürecinin iki tarafı olduğunu ve o zaman da yazdığım, çizdiğim için, belgelerle olduğu, olduğu için şimdi aynı şeyi rahatla söyleyebiliyorum. Dedim ki bakın, PKK'nın silah bırakmasıyla... Bölge insanlarının refahının ve sosyal haklarının verilmesi ve süreci yönetmek başka şeyler. Bunun ikisini birleştirmeyin. Eğer birleştirirseniz bakın burası farklı bir yere gidecek. Ayırın bunu. PKK sizin terörle mücadeleniz olsun. Ama bölge insanlarının, ülkemizde yaşayan insanların demokrasik seviyesini yukarı çıkartılması başka bir organizasyondur. Bunu karıştırmayın diye bas bas bağırdım. Bir şey denediler. Bakın bir kez daha söylüyorum. Ama biz bir kez daha gördük. Bunu bundan bir hafta önce on gün önce Doğan Kalkan örgütün sözde liderlerinden bir tanesi açıklama yaptı. Ne dedi? Biz o dönem silah bırakmaya e, yakın bir dönemdeydik. Ama Avrupa Birliği ülkeleri bize çatışmaya devam etmek üzere baskı yaptılar. Ve biz çatışmaya devam etmek zorunda kaldık dedi. Emperyalist diyorduk. Hani emperyalist, emperyalist diyorduk. Hiç kimse inanmıyordu. İşte bakın örgütünüzün sözde liderlerinden bir tanesi itiraf ediyor. Biz yaptık diyor. Biz yaptık diyor. Ama yine tek bir tık yok. Peki. Tek bir tık yok. Bu kadar çift taraflı, Serhat Bey, bu kadar çift taraflı ülke severlik olmaz ya. Ülke severlik olmaz. Ya da o ülke severlik midir? Ben bilemiyorum. Peki. Böyle olmamalı yani. İlker Bey siz ne düşünüyorsunuz? Evet. Bu Şimdi konuda.
4: önce şunu bir hatırlatalım. Bu bireysel suçtur. Terörle bağlantılı olmak bireysel suçtur. Bu partinin içinde varsa terörle bağlantılı. Sizin okuduğunuz açıklamanın aslında işaret ettiği gerçek şu. Bu bir terörle bağlantılı olmak bireysel suçtur. Yani onu oradan çekip alırsınız partiyi koruyabilirsiniz. Yani HDP'yi korumak bakımından hukuki bir izahta bulunuyor aslında Cumhuriyet Halk Partisi yöneticisi. Şimdi size... Bu gerçek mi? Onunla ilgili bir rakam vereyim. E, Vatan Partisi tam dört kez HDP'nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. Arkada bıraktığımız beş sene boyunca. Neredeyse her sene gitti başvuruda bulundu. Bir baş, En son dördüncü e, başvurudaki bir rakamı söyleyeceğim. HDP'nin kay, HDP kayıtlı 37 bin üyesinin 12 bini hakkında terör soruşturması var. Bir daha söyle. 37 bin üyesinin 12.000'i hakkında terör soruşturması var. 37.000 üyesi mi var? 37 yargı şeyde gözüken, e, yüksek seçim e, resmi, Evet, resmi olarak gözüken siyasi partilerin üye rakamlarına baktığınızda 37.000, bin, 12.000'i bini e, terör soruşturmasında geçirilmiş. HDP'li milletvekillerinin tamamının terörle ilgili fezlekesi var. Tamamının. E, 59 vekilin hepsinin neredeyse zannediyorum bir tanesi vardı. O da sonradan geldi. 59'unun var. Şimdi demek ki bu bir bireysel suç değil. Örgütlü bir suç var. Yani bu terör örgütüyle hareket etmek HDP açısından örgütlü bir tavır. Üyelerinin üçte biri terör örgütüne çalışan bir siyasi parti olur mu? Yani bir, bir, bir HDP'yi korumak için o Cumhuriyet Halk Partisi yöneticisi çok güzel bir formül üretmeye çalışmış. Bireysel suç çek, partiyi koru, HDP'yi koru. Böyle bir şey mümkün mü? Zaten yarısı gitmiş neredeyse. Bir bu, bunun altını çizelim. İkincisi yani bir bireysel suç yok. Ee, i̇kincisi Ekrem İmamoğlu ile Sayın Kılıçdaroğlu e, Selahattin Demirtaş'a sahip çıkma konusunda birbiriyle yarışıyorlar. Sebebi şu biz Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye ilişkin planlarında ben öne geçmeliyim. Çünkü HDP şu anda ABD için kırmızı çizgi. Yani HDP'ye sahip çıkan oradan puan alıyor. Avrupa Birliği'nden puan alıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi işte o ihlal karar onu ne kadar dillendirirsen o kadar puan alıyor. Sayın Ekrem İmamoğlu da bir mevzi seçti. Burada yarışa girdi. Zaten belediye başkanlığı adaylığı sürecinde ilk yaptığı açıklamalardan birini hatırlatalım. Selahattin Demirtaş'ın çizgisini beğeniyorum demişti. Çizgiyi beğeniyorum. O çizgiyi beğenirsen PKK'lıları belediyeye sokarsın. O çizgiyi beğenen zaten başka bir şey yapmaz. Birincisi bu. İkincisi Sayın İmamoğlu'nun o seçtiği mevzi sadece PKK ile EDP ile ilişkisi açısından değil biraz zihnimiz... Z biraz geçmişe götüreyim. Zihnimiz açılsın. İlk kampanyaya nasıl başladı Sayın İmamoğlu? Belediye başkanlığı adaylığı kampanyasını nereden başladı? Patrikane ziyaretiyle. Çünkü Patrika belki günlük yaşamının koşuşturmacası içerisinde olan vatandaşlarımız Patrikane ziyaretinin anlamını tam belki göremeyebilir günlük yaşamının hengamesi içerisinde olan vatandaşlarımız. Ama biz gazeteciler için dinamikleri, kuvvetleri takip eden kişiler için Patrikhane ziyaretinin Amerika'ya ve Avrupa'ya bir selam işareti anlamına geldiğini ve daha önce hiçbir belediye başkanının da aklına gelmediğini. Yani belediye başkan adaylığının Patrikhane'nin kaç tane oyu var? Ben yani Patrikhane'nin kaç tane Türkiye'de oyu daha vardı önce ziyaret ediyorsun. eden
0: isimler hatırlıyorum. Vardı.
4: Patrik ama belediye başkanlığı var. adaylığına vardı. Aynı ben de var. o dönem ben de haberini Hı. yaptım ama belediye başkanlığı ziyaretini oradan başlaması bir Batı'ya selamdı. İkinci nokta şu. Ankara, İstanbul'u Ankara'dan yönetemezsiniz çıkışıyla kampanyayı sürdürdü. O da e, Türkiye'de merkezi ulusal devlet yani Selahattin Demirtaş'ın adamlarını, PKK'nın adamlarını belediyeye yerleştiren kişinin siyasi mevzisiyle uyumlu, tutarlı. Çünkü siz ulus devlete yani Ankara merkezli bir ulus devlete karşı yerelcilik, yerelcilik politikası güderseniz şunu dersiniz. İstanbul'u Ankara'dan yönetemezsiniz. İkinci nokta bu. Yani bir ee, ulus devleti zayıflatma ulus devletin bütçesinden yani yönetemezsiniz dediği anda ben kendi karnımı kendimi yapmalıyım demiş oluyorsunuz fiilen aslında. Üçüncü nokta hani bunu o dönem şöyle yorumlayanlar oldu. İstanbul'un ye yerellerde inisiyatifini arttırmak vesaire gibi ama bu kent devletçikleri projesinin zaten Divelt sonra e Ekrem İmamoğlu'nun bu açıklamasını ayrıntılı haber yaptı. Yani bu Türk siyasetinde önemli bir vurgu yerelciliğin güçlenmesi ve Güneydoğu'daki dinamiklerin kuvvetlenmesi bakımından Avrupa dergileri, düşünce kuruluşları bu açıklamayı aldılar üzerine fikir inşa ettiler. 3. nokta Erbil ile İstanbul'u kardeş şehir ilan etmekte bir siyasi programın parçasıydı. Niye Erbil? Yani niye Erbil? O Erbil zaten 2017'de bir bağımsızlık girişiminde bulundu değil mi? Türk ordusu silahı gösterdi. Oturun oturduğunuz yere dedi. Ve Barzani geri çekilmek zorunda kaldı. Irak ordusuyla Türk ordusu yanlış hatırlamıyorsam 2017'ydi. O tatbikat yaptığımız yıl sınırda Irak ordusuyla birlikte ve orada da bir selam verme çabası var. Yani Amerika'ya diyor ki ben Erbil'le kavga etmeyeceğim. Bunu Sayın Davutoğlu da şimdi mesela benim görev zamanımda Irak'ın kuzeyinde ilişkiler çok iyiydi. Şimdi zayıfladı geriledi. Halbuki şu anda Irak'ın kuzeyinde Barzani kuvvete de dahil olmak üzere bütün kuvvetler şunu anladı. Dedi ki. Türk ordusu bu işi çözmeye karar vermiş. Ben de ona uyumlu hale geleyim. O yüzden PKK onlara saldırıyor şimdi. Yani PKK ile Peşmergel'in arasındaki kavganın da bir sebebi buydu. Ama şunu neden hatırlatıyorum. Erbili kardeş şehir ilan etmekte bir selamdı. Seçimi kazandıktan sonra ilk söyleşiyi Rudav'a vermesi de bu açıdan bir mesajdı. Bakın seçimi kazandı. Ben hiç unutmuyorum. O zaman aydınlıkta haberini yaptık. Ee, i̇lk söyleşiyi Rudav TV'ye verdi. Ve burada... Hani bunlar şöyle gelişletebiliriz. Mesela Mustafa Akıncı'yı ziyaret de Kıbrıs'ta barış çizgisini savunuyorum. Hani Şahin değilim, uyumluyum. Sizinle uyumlu götürürüm. Şimdi mesela Ersin Tatar niye gitmiyor? <gülüyor> yani Rauf Denktaş çizgisini izleyen, bağımsız Kıbrıs'ı savunan, Kıbrıs'ın bağımsızlığını ve birliğini savunan mevcut Cumhurbaşkanı'nı da ziyaret etsin o zaman. Ama Mustafa Akıncı'nın peşinde gidiyorlar da. Başka türlü anlaşılacak. Evet çıkıyorsun. şimdi ya orada İlker, bir
2: adam İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı eski adıyla İstanbul Şehremini evet. Osmanlı döneminden kalmayı adıyla söylüyor. Niye gidiyor diyeceksiniz değil Hayır mi? hayır. Ha. Ayasofya turist olarak bile gitmedi ha, tabii Açıldığından tabii. beri. Bak bu... Ayasofya açıldığından beri turistler <gülüyor> Rusya'dan, Amerika'dan her yerden gidiyorlar. Açıldığından beri Ayasofya'ya bile gitmedi tabii. kardeşim.
4: Şimdi şuraya geleceğim. Nedim Bey'in de söylediği gibi detaylandırılabilir. Ama bu siyasi tavırların bir bir program çerçevesinde bir mevzi seçti. Ben buradan iktidara yürüyeceğim dedi. Batıya da dedi ki şu anda AK Parti ile yaşadığınız sorunları benimle yaşamayacaksın. Çünkü mevcut iktidar şu anda Türkiye'nin milli güvenliği ile ilgili Türk ordusunu silahı kullanan bir çizgi izliyor. Ben buralarda daha güvercin, daha barışçıl bir çizgi izleyeceğim mesajını her fırsatta veriyor. Zaten belediye yönetiminden bir haber olduğu da en son bir açıklamasında rakamları karıştırıp da evet toparlayamamasından da belli.
0: Giren yani çıkan evet.
4: Evet yani o çok önemli bir veriydi. Yani orada rakamları söyle dikkat ettiyseniz bir türlü... Gerçeği de hani rakamı şaşırabilirsin ama o girdi mi çıktım onu bir türlü anlayamadı. Yani orada da Sayın Ekrem İmamoğlu'nun e, belediye başkanlığının ötesindeki hırslarının esiri olduğunu ve ona odaklandığını belediyeye değil de ona odaklandığını görmemiz gerekiyor. Ve bu süreçte e, Ahmet Altan gibi FETÖ e, Fethullahçı terör örgütünün sözcüsü diyebileceğimiz pozisyonlara düşmüş onun gazetesinin başyazarlığı e, pozisyonlarına düşmüş. Kişileri makamlarında ağırlamak, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin tepesine taraf gazetesinin eski yazarlarından birini oturtup KHK kampanyası başlatmak bu konuda bir e, yarış içerisinde olduklarını gösteriyor. Siz şimdi üçüncü yol var mı diye sordunuz Mete Bey'e de, Nedim Bey'e de. E, bakınız üçüncü yol sert siyasi mücadele dönemlerinde, Kurtuluş Savaşı'nın zikredildiği dönemlerde hem ekonomide hem silahların konuştuğu dönemde üçüncü yol yoktur. Üçüncü cephe diye bir cephe yok. Çok doğru hani onlar öyle bir üçüncü cephe diyerek pazarlık payını yükseltmeye çalışıyor. Orada bence
0: evet CHP'ye bir mesaj veriyorlar. Tabii pazarlık
4: olur. payını ben, ben, yani Onlar Cumhuriyet Halk Partisi ile hareket edecekler önümüzdeki dönem. Yani istedikleri alsınlar ya da almasınlar. Çünkü PKK şu anda PKK'nın şu anda moral motivasyon gücü HDP. Eskiden şunu diyorduk mesela ben 2-3 sene önce katıldığım televizyon programlarında şu fikri anlatmaya çalışıyordum ee, çok yaygın değildi o HDP sırtını PKK'ya dayıyor diye izah etmek zorunda kalıyorduk açıklamalarından hani HDP kendisi söylüyordu sırtımızı dayıyoruz PKK'ya diye Şimdi durum nedir biliyor musunuz PKK şu anda sırtını HDP'ye dayamaya çalışıyor çünkü bugün PKK'yı ayakta tutan moral, motivasyon, gücü işte o kongre Yani o kongreleri toplayabildiği sürece PKK daha adam götürebilecek dolayısıyla burada Türkiye kararlı bir tutum içerisinde üçüncü yol yok ya bu taraftasın ya o taraftasın. Yani hem AK Parti'nin hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem Vatan Partisi'nin kararlı bir şekilde ifade ettiği o milli tutuma keşke İyi Parti ve CHP de katılsa. Katılmıyorlar. Yani bir KHK kampanyası, edep, işte kurtarma çalışması ki bu Biden'la buluşmaya götürdü onları. Tabii burada AK Parti'nin de hükümetin de daha kararlı, yani mesela hukuk, hem hukuk güçlerinin kararlı olması lazım siyasi iktidarını. Mesela ben burada Anayasa Mahkemesi'nin işi ağırdan aldığını düşünüyorum. Yani yavaş yavaş götürüyorlar. Halbuki Mehmetçik her gün savaşıyor. Anayasa Mahkemesi iş yoğunluğundan bahsedemez. Bir konuşmasında Sayın Zühtü Bey'in bir konuşmasında iş yoğunluğu kelimesi geçer mi ya? Mehmetçik savaşıyor. İş yoğunluğundan dolayı Mehmetçik tatil ediyor mu vatan savunmayı? Ama o mermiler 57 milyon. Bakın meclisten para veriyoruz. Ben şimdi az önce Amerika'dan para alıyor dedim ya alıyor. Bütçeden ilan ediyor. Ama biz de veriyoruz. Böyle dobra söyleyelim. Biz meclisin şeyin, Türkiye 2021 bütçesinden 57 milyon lira HDP'nin kasasına girecek. Bu, bu çelişki değil mi? Sen para verirsen Amerika daha fazlasını verir zaten. E, e, bu şekilde e, anayasa mahkemesi de iş yo, işimiz yoğun derse e, Türkiye kim savunacak? Peki. Yani burada Türkiye'nin kararlı bir şekilde, burada kararlılık kazandırır. Şunun altını çizmemiz lazım. Bakınız Diyarbakır Belediyesi PKK'dan alındığında herkes şunu bekliyordu. Selahattin Demirtaş da gözaltına alındığında şunu bekliyordu. Ayaklanmalar olacak. Halbuki Kürt kökenli yurttaşlarımız karar verdi. Bu PKK başa bela. Kürt'ü öldürüyor. İşte anlatıldı. Ve bizim önümüze hendek koydu. Sosyal hayatı mahvetti. Bunlar mı yönetecek dedi. Bakınız bu da yeni bir durum biliyor musunuz? Eskiden bir bölüm Kürt kökenli yurttaşlarımızı şuna ikna ediyordu etnik aidiyet üzerinden. Biz yönetmeliyiz. En son şunu dediler. Bunlar mı yönetecek? Mahvettiler benim hayatımı. Hende kurdular. Belediyeyi mahvettiler vesaire. Dolayısıyla Bugün annelerin de HDP'li, HDP'ye oy veren insanlardan oluştuğunu da söyleyelim. Hani hepsi değildir belki ama ben çok sık Diyarbakır'a gittiğim için biliyorum. Orada hepsi lafa şöyle başlıyor. Elim kırılsaydı da oy vermeseydim. Kürdün ciğerini yakma partisi kurdular. Bakınız bir tanesi böyle tanımladı. Kürdün ciğerini yakma partisidir bu parti dedi. Dolayısıyla burada hem AYM'nin, Anayasa Mahkemesi'nin şu süreci hızlandırması, iş yoğunluğunu bir kenara koyup Türkiye'nin önünü açacak, demokrasimizi kuvvetlendirecek ...ve Amerika'nın, Avrupa'nın iç cephede yıkıcı unsur olarak kullanacağı bir aracı elinden almamız lazım. Üçüncü bir yol yok. Üçüncü yol diye tarif edenler aslında birinci yolu yani PKK ile birlikte hareket edenlere bir blöf yapmaya çalışıyorlar. Peki. Pazarlık payını yükseltmeye çalışıyorlar.
0: Peki teşekkürler İlker Bey. Nedim Şener, İYİ Parti cephesinde nedir durum? Yani bu suskunluk asıl orada dikkat çekiyor... Ee, CHP İYİ Parti denkleminde bir sorun se, se, gibi mi algılamalıyız he. bunu? Dursun Bey bir şey ne, ekleyecek zannediyor. He,
1: Nedim Bey başlamadan önce bir e, net bakış yapı programın adı. Bir net bakış sunmak istiyorum. Yaklaşık 90 dakika oldu tabii reklam dahil. Şimdi e, doğal olarak biz e, CHP'yi, İmamoğlu'nu e, tartıştık. Yeterince tartıştık. Yani e, PKK e, devlet Politikası gereği eziliyor, inlerine giriliyor. Ee, işte Türkiye'de e, sayıları bitmek üzere. İnşallah kandil dair her tarafta bitecek. HDP e, zaten kapatma davası açılmış her an süreç başlayıp kapatılabilir. Dolayısıyla orada da devlet siyaset gereğini yapıyor. Ama e, Türkiye'nin vatandaşın yaşadığı e, gündemde olan konular var yani. Geleceğim faaliyet, sayın çiçeksizlik. Program, program bitmiyor o, daha. Adalet filan. Yani sonuna kadar bunları mı tartışacağız? CHP'yi mi tartışacağız?
0: Hayır hayır. Yani konu başlıkları arasında ekonomi var. E, oraya geleceğim birazdan. E, bu bloğu bitireyim. Müsaadenizle. Tabii buyurun. Siz onu kastettiniz zannediyorum. <gülüyor> evet, evet. Peki. Nedim Şener.
2: Valla İYİ Parti ne yapar ne eder beni çok ilgilendirmiyor. E, mesele şu. E, CHP'nin bir şeyi sırtlanması da önemli değil. Bir siyasetçi bile Herhangi birimiz, gazeteci, bir akademisyen, fark etmez, herhangi soktan birisi. PKK'nın eğer propagandasını yapıyorsa, eğer ben 15.000'e yakın sivil resmi şehit vermişsem bu ülkede ve her güne, bak 1984-15 Ağustos ilk saldırısından itibaren tek tek her yılı yazdım. Yaklaşık 13.000 13.500 civarında gün sayısı var. 14.000 civarında şehidimiz var. Ya bunlar küsuratları var bunların. Böldüğünüz zaman ben bu ülkede her gün PKK terörüne bir şehit veriyorum. Ben şurada bugün konuşurken o matematiksel olarak böldüğümde bir şehit düşüyor. 3 de gazi düşüyor. Sivil resmi bunda korucusu var, polisi var, askeri var. Hani bu ülke şehitler üzerinde duruyor diyoruz ya. Bu matematiksel olarak da böyle. Fiziksel olarak da böyle. Kanımızı döküyoruz. Ruhsal olarak da böyle. <gülüyor> ruhumuzla savaşıyoruz. Ve böyle tutuyoruz bu ülkeyi. Bin yıldan beri böyle tutuyoruz. Osmanlı'dan bu tarafa bakın. Türklerin savaşmadığı bir dönem var mı? O zaman gerileme dönemleri zaten. Niçin? Ülkesini tutmak için savaşıyor Türk. Bu coğrafyayı tutmak çünkü seni kovmaya çalışıyorlar. Hala Batı'nın planlarında bu var. O yüzden o taraftan aşağıdan bölmeye çalışıyorlar. Başka yerlerden başka etnik şey aydınlıkları kaşımaya çalışıyorlar. Alman kanallarına bakın işte neler yazıyorlar. Çerkezleri kaşıyorlar şimdi mesela. Bir plan var. Şimdi o yüzden İyi Parti ne demiş, ne dememiş hiç önemli değil. Benim işim siyasette de değil. Bir koltuk da istemiyorum insanlardan. Pozisyon da istemiyorum. Makam, para da istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum kardeşim. Ben şu ülkede askerimin şehit olmadığı bir gün geçirmek istiyorum ya. Polisimin şehit olmadığı bir gün geçirmek istiyorum. Ben çocuğumun yüzüne utanmadan bakabilmek istiyorum arkadaş. Ben şehit çocuklara bakıp ağlamak istemiyorum arkadaş. Ya bu kadar basit bir şey istiyorum ya. Bu kadar basit bir şey istiyorum. Bunu yaparken de Kimse bu teröristlerin sözcülerine işbirliği yapmasın yapmasını istiyorum. İnandığım insanlar ya. Bak şu kadar inanıyorum. Şimdi Kılıçdaroğlu getirsin sizin benim önüme. Bir milyon liralık senet imza koysun kefil olur. Dürüst adam öder ya. Bak kişiliğinden bahsediyorum. Ama siyaseten bu kadar çökkünlük. Bak bu kadar gaflet, delalet, ihanet. Bana ağır geliyor arkadaşım. Ben hiç beklemediğim şeyler bunlar ve hiç bek hiç ummadığım şeyler bunlar. Yani AKP tekrar açılıma döner deseler ben buna inanırdım. Evet, o zaman da yine kavgasını veririz derdim. Ama CHP Atatürkçüler mi? Hayatta yapmaz derdim ya. Hayatta ya. FETÖ CHP'nin kapısından geçemez derdim kardeşim. Ama Baykal'la bitmiş. Kaset kumpasının bir muradı var. Ni şey niyeti varmış. 2012'den itibaren bütün FETÖ'cüler CHP Genel Merkezi'nde. Geçen gün Yılmaz Ateş söylüyor. Yahu diyor bir genel başkanın diyor. Hani biz Erdoğan'a diyoruz ya. Ya bütün yaverleri FETÖ'cü çıktı. E, Kılıçdaroğlu'nda beş tane danışmanı FETÖ'cü çıktı kardeş. Yani oluyor bunlar. Ve biz diyoruz ki. Cumhurbaşkanı'na da söylüyoruz. Kılıçdaroğlu'na da söylüyoruz. Arkadaş bu ülkeyi sevmekte. Beraber olacağız. Başka yolu yok. Ben yoksa lafımla size karşı duracağım sözümle size karşı duracağım dolayısıyla şeyin ne yaptığı önemli değil İYİ Parti'nin burada ne düşündüğü hiç zerre kadar önemli değil bak zerre kadar önemli değil onlar da milliyetçiliği kullanıyorlar bu ülkede muhafazakarlık İslamcılık konusunda AKP politikalarıyla beraber toplumda inanılmaz bir güven zafiyeti yaşandı o açılım süreçleri AB'cilik Avrupa Birlikçilik değil mi o bütün o süreçleri yaşandı. FETÖ ile işbirliği Süreçlerini düşünün. Muhafazakar dünyadaki çatlamaları düşünün o anlamda. Güven ne oldu? Bak. Kime güven kime insanlarda kime karşı güven kaybı oldu? Erdoğan'a karşı mı? Bugün hala AKP tabanında, seçmeninde ona karşı inanılmaz bir güven var. AKP'ye oy verenlerin %90'ı hatta daha fazlası Erdoğan için oy veriyor. Yani kişisel olarak güven konusunda bir problem yok. Ama ne oldu? Ne tartışması çıktı? Deist, ateist FETÖ'cülere bakıp, olan din buysa dediler adamlar, dinden uzaklaştılar. Televizyonda çoluğa çocuğa sarkan, soytarı kılıklı adamlar, koca koca sakallı adamlar, abuk sabuk konuşan adamlar dinden soğuttu. Ne oldu bak, inancımızda zafiyet. Şimdi neye geldi sıra? Bu ülkenin en temel dileklerinden, Atatürkçülüğe geldi. Neye geldi sıra? Milliyetçiliğe. Uğur Mumcu'nun bir sözü vardır. Batı'nın en çok korktuğu şey Türkiye'deki milliyetçilik duygusudur. Atatürk'ün en çok üzerine durduğu şey budur biliyor musun? Türklerin içindeki o ulusal bağımsızlıkçı, o milliyetçili bu anlamda, etnik olarak değil. Çünkü biz Diyapağ'a örnek verdi. Türkler, Türkler beraber savaştık. Araplar beraber savaştık bu ülkede. Kurtuluş Savaşı'na beraberdik. Şimdi ne oldu? Yerel seçimlere doğru giderken, bu Kılıçdaroğlu yönetimi, Kandil'deki teröristler, onun adını ağzına almaya başladılar. Televizyonlardan yalvardan mı yakardım ya? Ya şunlara bir laf söyleyin kardeşim. Şunların ağzına vurun ya. Hani kürekle vurun der gibi bir laf vurun arkadaş şunlara ya. Adınızı almasın. Siz bu ülkenin seçmeninden oy alacaksınız. Onlar politika belirlemesinler. Yok. Seçimlerin olduğu akşam Türk dedik galiba. Mete beraberdik. Yok ben yok. O akşam şunu söyledim dedim ki. Nasıl dedim İslamcılık, muhafazakarlık lekelendiyse bu işlenen açılım süreçleri dahil olmak üzere. Şimdi dedim Atatürkçülük ve milliyetçilik üzerinden yürüyecekler. Ve bak ne oldu biliyor musun? Atatürkçü tabanın, göreceksiniz, seçim sonuçları çıksın ortaya. Sonucuna göre Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuracaklar. Bak yerden yere vuracaklar, küfür edecekler. Ve dönecekler Atatürkçülüğü arayacaklar. Ben öyle demiştim. Selahattin Demirtaş'ın oyunuyla Tiyatro oyununa gittiler. Dedim ki alkışlıyorsunuz şimdi. Ama ileride ne için kullanıldığını anladığınız zaman alkışladığınız ellerinizle yüzünüzü kapatacaksınız ama geç olacak dedim. Yani Çünkü şehitleri düşündüğünüz zaman nelerde kullanıldığınızı anlayacaksınız. AKP de bana anlamadı mı? FETÖ ile e, FETÖ konusunda Erdoğan ne dedi? Kandırıldık Allah bizi affetsin. O noktaya gelecekler. Bir tek vatanseverler yanılmazlar hocam. Bu ülkede bir tek vatanseverler yanılmazlar. Şimdi dolayısıyla olaya ben öyle bakıyorum. iyi Parti öyle demiş. iyi Parti ne olacak ki? Şey neydi adı? Akşener. Önce kahvaltı daveti gelirse şey davet ederim gelir gider dedi. Sonra PKK'yı HDP'nin yanına konumlandırdı. Ondan sonra muhataptır, meşrudur dedi bu Kürt sorunun meselesinde. En son yine döndü. E, PKK'nın yanına konumlandırıyorum dedim ya falan dedi. Ne olacak ki? Beralı Akşener yarın da başka bir şey söyler. Hiç önemli değil. Yavuz ağır Ağar Oğlu var. Ona çıkar bir açlama yaptırırlar. Milliyetçilerin gazını alırlar. Bak kötü olan şu Serhat kardeş. Olan en temel bizim kavram. Benim benim gelecek kuşağıma taşıyacağım değerlerim. inancım Eee Siyasi dünyam yani Atatürkçülük üzerinden bağımsızlıkçı, milliyetçilik duygusuyla yüklü, bu ülkede benim yaşamımı sağlayan duygularım. Tamam mı? Şimdi sen bunlar, bunlara inancı sarstığın zaman kim kazanır biliyor musun? Emperyalistler kazanır. Atatürk'ü en çok suçladıkları emperyalistlerin şey neydi? Bozkurt, işte milliyetçi, ultramilliyetçi,
1: Boşu Ergenekon, Ergenekon. Ergenekon. Aa, Ergen, Ergen, sonra, sonra bu ülkede yani.
2: seven, bu ülkesini seven insanları Ergenekoncu deyip ne anlatmaya çalıştılar? Batı ne yapmaya çalıştı? Herkes neye inandı? Ergenekon gibi bir şey, destanımızı bir terör örgütüle yayına getirdiler. Niye? Bu ülkedeki o milliyetçi duyguyu şey, e bugün, öldürmek bugün,
3: için. İşte bu, bugün bu noktaya... Uyku Ocakları'nın terör alıyor, ha, al, almaya çalışıyor
2: Bugün, bugün bu noktaya geldik. Dolayısıyla Onların ne düşündüğü önemli değil. Bir başka konuda şunu söyleyeyim. Kısa lütfen. Ha, kısa. O zaman ben söylemeyeyim mi? Başkası. On, kısası, kısası olmaz çünkü. Yo, yani şey, Bir cümleyle. Şimdi şöyle. E, kısa cümlesi olmaz. O yüzden yanlış anladım. Deliğim. AKP, MHP'nin politikasına katılması konusunda CHP'nin dedi Hı. ya. Gerek de yok ki. Ya Onlardan daha milliyetçi ol lar PKK ile onlardan onlardan çok daha iyi PKK' ile mücadele edeceğini örnekleriyle ama bak Demirtaş'a sahip çıkarak PKK HDPye sahip çıkarak değil somut göstererek öyle ol bak atı o partinin ilkelerinde bunlar var kardeşim dokusunda var göreceksiniz o tekrar oruk tekrar canlanacak bakmayın Kılıçdaroğlu da orada çakıl çivi değil göreceksiniz o günler gelecek bu ülkede Peki
0: ee, geçiyorum ekonomi başlığına ve Sayın Dursun Çiçek'le bu etabı başlatıyoruz. Ee, hayat pahalılığı, stokçuluk, e, önlenemeyen zamlar, halkın bir numaralı gündem maddesi. Bütün bunları konuştuk. E, basına yansıdığı şekliyle değerlendirdik. Konuklarımızın görüşlerini aldık ama e, bir numaralı gündem maddesi bu olmaya devam ediyor. E, bir yandan da Yeni ekonomi bakanı Sayın Nurettin Nebati'nin açıklamaları bugün çokça tartışıldı. Ee, yeni ekonomi modeli tutmazsa üzülürüm ifadelerinden bir tanesi. Ee, ben eve boynu bükük dönemem. Dışarıdan en çok tartışılan kısımlardan biri buydu. Dövizle ilgili. Dışarıdan herhangi bir saldırı söz konusu değil. İçeride manipülasyon ya da Çeşitli spekülatif hareketlerle dövizde yükseliş sağlanıyor dedi. Neden tartışıldı bu açıklama? Çünkü e, ilk dolardaki yükseliş, e, 10 lira ve üzerindeki yükseliş başladığında dışarıdan bir müdahaleden, bir saldırıdan, bir ekonomik operasyondan bahsedilmişti. Ona atıfla e, tartışmalara yol açtı Sayın Ekonomi Bakanı'nın bu açıklamaları Sayın Çiçek takip etmişsinizdir, görmüşsünüzdür mutlaka. Nasıl yorumlayacaksınız?
1: Şimdi Sayın Yeni Taze Maliye Bakanı'nın açıklamalarını önemsiyorum. Ben dış güçler konusunda şayet ekonomik değerler, veriler, altyapı, devlet yapılanması, denetim mekanizmaları sağlamsa dış güçlerin... E, pek etkili olmayacağına inanıyorum ancak e, Sayın Maliye Bakanı'nın bir e, açıklamasına katılmıyorum eğer başarı olamazsak ben babamdan kalan malımı ülke kaybederim işte ücretler hiçbir şey kaybetmez sadece enflasyonun altında ezilmiş olur gibi kendisini e, daha çok e, ön plana çıkaran bir ifade siyasette e, seçmende karşılığı veya negatif olan bir ifadedir onu da biraz yeni olmasına veriyorum. Böyle bir ifadeyi kabul etmek mümkün değil. Herkesin enflasyon karşısında çocuklarına karşı, ailelerine karşı onların ihtiyaçların giderilmesi konusunda en az Maliye Bakanı kadar sorumlulukları vardır. Tabii bu sorumluluklar devlet yönetiminde kademe yükseldikçe kat ve kat artar. Şimdi 20 yıllık bir iktidar ee, ve e, hiç değişmeyen iktidarın lideri geldiğimiz noktada bir ekonomik politika değişikliği yapacağını söylüyor. Ne diyor? Üretim, yatırım, düşük faiz e, ve dış ticaret açığının giderilmesi hatta fazlalık verilerek dış borçların aşağıya doğru indirilmesi. Bunları bir vatansever ve milliyetçi seçmen olarak e, doğru buluyorum. Ekonomi konusunda doktora yapmış bir e, siyasetçi olarak doğru buluyorum. Ama bu noktaya gelinceye kadar yapılanları yanlış buluyorum. Ve o yapılanların e, bedelini hep beraber ödüyoruz. Yani sıcak paraydı, e, işte paranın bol olduğu dönemde betona yatırımlardı. Yani Bunların e, muhasebesini yapması gereken e, iktidardır. Çünkü Türkiye'de e, ekonomiyi tabii güvenliğin devlet boyutu var ama Ekonominin esas boyutu siyasi iktidarla ilgilidir. Yani güvenlikte bir zafiyet varsa polise, askere, istihbarat örgütlerine bir kabahat bulursunuz ama ekonomide esas dümende olan e, hükümettir. Şimdi e, enflasyon yükselirken, hayat pahalılığı yükselirken vatandaş ufak da olsa bazı birikimlerini TL'ye yatırmışsa onun kazancına göz dikmek, dolara, dövize, para yatıranlara biraz daha prim vermektir. Bugün e, bir profesörü dinledim. Haklı olarak diyor ki TL'nin faiziyle enflasyon hemen hemen denk olmalı. Eğer TL'nin faizini aşağı düşürseniz buyurun dolara kaçın, avroya kaçın, e, talep artsın, yerinde tutulamaz bir döviz artışıyla Türkiye Büyük bir sorunla karşı karşıya kalsın. Yani bunu görmek için, bu sonucu görmek için yani ekonomist olmaya da gerek yok. Normal vatandaş da der. Çünkü arz talep, e, vatandaş TL'den kaçıyor ve 3-5 işte kuruş parasıyla dövize yatırım yapınca talep artıyor, döviz de artıyor. Ondan sonra Merkez Bankası milyarlarca dolar e, piyasaya sürerek bunu kontrol etmeye çalışıyor. Yani burada bir kısır döngü var. Niye bunu e, Sayın Cumhurbaşkanı anlatamıyorlar? Yani e, hiç kimse faiz faizi desteklemez. Faiz e, yatırımların önünde en önemli bir engeldir. Sermaye e, eğer kredi kullanıyorsa onların önemli bir gider kalemidir, maliyet kalemidir. O açıdan faizin lehine konuşmak mümkün değil. O zaman bizim 20 yıldır ihraca, ithalata dayalı bir üretim yerine Teknoloji değeri yüksek, öz e, katkılarımızla ürettiğimiz, marka değeri yarattığımız bir üretimi bugüne kadar planlayıp belli bir yere getirmemiz lazımdı. Şimdi yerli otomobil diyoruz, niye 20 senedir bekledik? İşte, savunma sanayi, son dönemde e, güzel atılımlar var, niye e, işte 15 sene bekledik? Yani bunları e, sor, bu soruları iktidara sormak en doğal hakkımız çünkü... Vazi ee, Mustafa Kemal Atatürk Cumhurbaşkanlığını 15 sene yapabildi. Türkiye'yi nereden nereye getirdi? Sayın e, e, Tayyip Erdoğan 20 senedir ülkeyi yönetiyor. Çok daha iyi yerlerde olabilirdik. Bunun e, bir kez altını çizmek istiyorum. Diğer bir konu, vatandaşın e, işte asgari, asgari ücretle ilgili ki asgari ücret aslında temel ücret oldu Türkiye'de. Talepleri var. Diyor ki mutfaktaki enflasyon %50. Bu enflasyonla geçen asker ücreti çarp. üstüne e, önümüzdeki önümüzdeki enflasyonun beklentileri var. Çok yüksek olacağı vurgulanıyor. Çünkü dünyada da bir enflasyon rüzgarı esiyor. 5000'den aşağı olmaz dediğimiz zaman ya hayal görme diyorlar. Yani 5000 e, vatandaşı 5000 lirayla geçinecek bir aile var mı şimdi hele evde kirayı kiraysa? Yok. Yani o açıdan bir de işverenin veya devletin işveren devlet de olabiliyor. Memurlar için söylüyorum. Normalde işçiye ödediği, emekçiye ödediği ücreti maliyetlere ekleyerek zaten üretilen mal ve hizmetin satış fiyatına koyuyor. Yani burada esas olan, obje olan, merkezde olan emektir. Onu tartışmamız lazım. Ve sefalet çeken de emekçidir. Asgari ücretlidir şu anda veya işsizdir. İşte asgari ücretlinin Emeklinin e, yaşam standartını geliştirmek, bir orta direk yaratmak, e, yaratılan orta direğe çökerme yerine daha da geliştirerek demokratik hayata onların katkısını arttırmak hükümetin, siyasi iktidarların tabii muhalefetin de en temel görevidir. Bunu taraf olmadan e, vicdanlı bir şekilde e, masaya oturduğumuz zaman herkesin mutabık olması lazım. Ama ne yazık ki öyle değil hala işte asgari da açıklanmadı, 4000 civarında bir rakam işte müjde. 4100 olursa müjde olacakmış. Yani 4100'ü Sayın Çalışma Bakanı'na verelim de nasıl geçiniyor bir ay görsün. Yani iki kişi çalışsa bile 8200 lirayla kira ödeyen bir aile nasıl geçinecek yani? Bir örnek verirler çok ilginç gelir bana. Kuzey Kore ile Güney Kore'yi verirler. Yani beslenmenin temel özelliği açısından. İki, i̇ki ülke arasında aynı ırktan olmalara rağmen 10 santim Güney Kore lehine uzunluk anlamında söylüyorum. Boy farkı oluşmuş. Yani bu her yere yansır. Yani Kuzey Koreliler, Güney Korelilerden 10 santim daha kısa ortalamada. Niye? E yeterince beslenemiyorlar devlet sistemi, yönetim sistemi ortada. O açıdan e, geçmişteki eksikleri giderip, Dış ticaret fazlalığına dayalı, üretime dayalı, teknoloji ağırlıklı yatırma dayalı e, politikalar düşük faiz politikalarını destekliyoruz ama zamanlama yanlış olmuştur çünkü e, TL faiziyle enflasyon paralel olmalıydı. O düştükçe TL düşülmelidi. Biz o zaman inanın e, dövizdeki bu e, sıkıntıları bugün de çokça tartışıldı. Kesinlikle yaşamazdık. O zaman bunu bu gerçeği bu e, ekonomik gerçeği birilerinin Sayın Cumhurbaşkanı'nın anlatması ve ona, onu ikna etmesi lazım.
0: Peki Sayın Çiçek. Ee, İlker Bey siz ne düşünüyorsunuz? Evet. Ee, ekonomi, Hazine ve Maliye Bakanı ekonomi bakanı dedim Sayın Çiçek'e de sorarken yeni Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nebati'nin açıklamalarıyla ilgili. Tabi e, röportaj Yapan e, hanımefendi, gazeteci e, hem halktaki beklentiyi hem e, yani hem makro... Bu bir röportaj mı? Bir telefon görüşmesi. Evet, orada not edilmiş. E, ödediği hatırlıyorum. Röportaj, bir gazeteciyle, kadın Sevilay. gazeteciyle Sevilay Sevilay. Evet. röportaj. Sevilay Hanım'la yapılmış röportaj. E, dolayısıyla gazete röportajı. Gazete röportajı olamaz. Habertürk.com.tr <gülüyor> Yani köşe yazısını gördüm Gazete ben. Yok, e, köşe yazısını satılmış. okudum ben, onu evet. gördüm internette. Ee, hem makro düzeyde değerlendirmeler <gülüyor> hem de içerideki mutfaktaki yangınla ilgili evet. söyledikleri biraz da tartışma <gülüyor> konusu oldu. Ee, ne demeliydi de hani tartışılmayacak ya da yüreklere su serpecek düzeyde bir e, halkta yansıması ol, ol, olurdu size Şimdi, göre. Şimdi e,
4: bir bir önce şunun altını çizmemiz lazım. Şu anda yaşadığımız sıkıntı boğazımıza kadar dolara batmış olmamızın getirdiği problemler 24 Ocak 1980'den günümüze yığılan problemlerdir.
0: Yine çok Bu, geriye gitti İlker Bey. Evet. Çünkü
4: bir sistem benimsedik 24 Ocak 1980'den. Yani 20, 20 yıldır iş değiştirme hakkında etmedik. Ee... Orada da şöyle Dursun Bey. Ali Babacan döneminin AK Parti ekonomi politikasıyla Ali Babacan'dan sonra AK Parti'nin ekonomi politikası birbirinden farklı. Aynı Sayın Ahmet Davutoğlu'nun izlediği dış politikayla son Başbakan Binali Yıldırım'ın izlediği dostlarımızı arttıracağız çizgisinin farklı olması gibi.
0: Dolar sıkışmasından şimdi, mı bahsedeceksiniz e, Sayın Babacan. Evet, oraya dedi.
4: geleceğim. Şimdi Ay, babacanın ayrı bir konu. Yani şu anda zaten bakınız ben AK Parti'nin kur, kurmaylarının yerinde olsam 14 yılı Babacan'a verdiler. 14 yıl. AK Parti'nin ekonomi politikası, şimdi mesela Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri eleştiriyor ya, yanlarındaki Ali Babacan. E o yönetti. 14 yıl. Mehmet Yılmaz'ın, Sayın Mehmet Yılmaz'ın da yanlış hatırlamıyorsam Merkez Bankası Başkanlığı Babacan'dan sonra bir sene daha sürdü. Yani onun kadrosu. Onu da ekle 14 Şimşek. yıl. Mehmet Şimşek, Şimşek. pardon. Mehmet Şimşek'in de. Yani toplamda 14 yıl Sayın Ali Babacan yönetti. Sayın Ali Babacan'ın partisinin ismi bence Sıcak Para Partisi. Yani ben konuşmalarına dikkat edin özeti şu sıcak para getiririm o sıcak para bedavaya geliyor mu sen, sen, <gülüyor> yani sen Antalya Körfezi'ne girersen sıcak e, para gelir
1: Cumhurbaşkanı böyle demiyor Cumhurbaşkanı diyor ki ben yönettim diyor. Şimdi, o yani,
4: şimdi ben de o yüzden 6, cümleye şöyle 6-0 konusunda evet. Ee, evet. cümleye şöyle başladım o yüzden ben AK Parti kurmaylarının yerinde olsam milletimize şunu yalın açıklıkla nasıl FETÖ ile ilgili e, affetsin dedi ve hatalar kabul ediliyor Burada da ekonomide ikinci yani ekonomide kurtuluş savaşı veriyorsak ki bence şöyle öyle bir süreçte Türkiye dolardan kurtuluş e, savaşı içerisinde şu anda Türk liramızı kurtarmaya çalışıyoruz. Ezilme yani Türk lirasını Türk, Türkiye'de Değer egemen hayran. egemen kılmak istiyoruz değil mi? Özeti bu. Ama burada AK Parti Ali Babacan döneminde e, boğazına kadar dolara batan o 24 Ocak 1980'de başlayan süreci uyguladı. Bakınız şöyle özetleyeyim o süreci. Borçlan İthal et, tüket, işler sarpa sarınca EMF'ye git, sonra ucuz kredi al, hazinenin kozmik odalarını aç, arkasından da e, kemer sık, para yetmeyince de özelleştir, vücudunu sat. Fabrikayı satmak vücut satmaktır. Biz fabrikalarımızı sat, niye satıyorduk? Borçlar, bize baskı uyguluyorlardı. Bir bu, bu çizginin devam ettiğinin altını çizmemiz lazım. AK Parti devrin gibi bir karar alarak, bakınız devrin gibi bir karar aldı. Dedi, dedi ki ben bu süreci sonlandırıyorum artık. Bunun ilk işaretini Berat Bey verdi. Şu anda dedi Berat Bey sıcak parayla artık mealen söylüyorum. Görevdeyken çok kapsamlı bir konuşma yaptı. Bu sistem tıkan, tıkanmıştır dedi. Bundan sonra Türkiye'yi üreterek sıcak paraya bağımlı halden kurtarmamız lazım dedi. Berat Bey bunun adımlarını atmıştı. Hakkını teslim etmek gerekiyor. Sonra ben şimdi şuraya geleceğim. Bu süreç içerisinde AK Parti ee, az önce söylediğim programı terk etme emarelerini göstererek bir e, zor döneme gir, girmeye karar verdi. Aslında kolay dönem. Yani şöyle zor dönem. Şöyle örnek vereyim. Hangi Mesela, dönem bu dönem? İşte bu e, Türkiye'nin güvenlik politikaları, güvenlik paradigması değişince yani Amerika'dan gelen tehditlerle göğüs göğüse gelmeye başlayınca hani Amerika'nın desteklediği FETÖ'sü, PKK'yı ezilince hı hı. işte Suriye'nin kuzeyi ve mavi vatanda bu güvenlik paradigmasını uygulayınca mecburen ve buna bağlı olarak ekonomide de güvenlik paradigman değişti. O yüzden Trump bizi tehdit etti dolarla sopa olarak kullandı değil mi? Türk ordusunun harekatı başladı. Doları sopa olarak salladılar tepemizde. Dolayısıyla burada bu güvenlik politikası mecburen ekonomide de bir makas değişikliğini beraberinde getirdi. Yani hem FETÖ'yü, PKK'yı... Yani des...
1: Maliye Bakanı, tabii daha önce de Maliye Bakanı yardımcısı
4: olduğu için konuya hakim verin. Diyor ki bir dış tehdit dış... Onu da söyleyeceğim. Yok diyor. Onu da söyleyeceğim. Bak o, yani ben hayret ettim ona. Orada demek ki hala AK Parti ekonomi kurmayları içerisinde bu kadar görev değişikliğinin olmasının sebebi de hala bu söylediğim 24 Ocak 1980 programından kurtulma. Yani kurtulma ve zor dönem. İsterseniz onu bir cümleyle birazdan ifade edeceğim. Şu bozulmasın diye. Şimdi burada AK Parti'nin şu vurgusu çok önemli. Dedi ki biz bir savaşa giriyoruz. Ama bu savaş zor bir savaş. Ve milletimizi de bu kurtuluş savaşına davet ediyoruz dedi değil mi? Şimdi bakın bu çok önemli bir karar. Çünkü ya dolarla yaşamayan borçlan borçlan borçlandıkça siyasi taviz ver bu çizgiye devam edeceğiz ya da Türk lirasını egemen kılacak bir üretim devrimini Türkiye'ye götürecek bir kaynakları yatırıma üretime istihdafa ama tasarruf yaparak bakınız mesela tasarruf kelimesi kullanılmıyor. Tasarruf yapmasa nasıl yatırım yapacaksın? Yani tasarruf yaparak yatırım yapabilirsin devleti vatandaştan bahsetmiyorum. Devletin tasarruf yaparak yatırıma kaynakları yönlendirmesi lazım. Şimdi burada söylediği içinde uygulanmadı herhalde. Aslında şöyle tasarrufun emareleri var. Bakınız bakanlıklar genelge yayınlıyor. Sıvap anlaşmalarıyla doların hareket alanını daraltmaya çalışıyor. Bu Berat Bey döneminde başlayan önemli adımlardan biriydi. Bölge ülkeleriyle yerel para birimleriyle alışveriş. En son İran meclis başkanı buradaydı. Alınan kararlardan birisi İran'da Türkiye'nin kendi para birimiyle. Alışveriş yapabilecekleri bir banka Ama sisteminin kurulmasıyla. Işte Şimdi burada şu önemli. Milletimize şunu açık yüreklilikle anlatmamız lazım. Bu FETÖ'yü temizleme kararı gibi tarihi bir karar. FETÖ 40 yıldır devlet olanaklarıyla büyüdü. Korundu. Devletin içerisinde yuvalandı. Ve e, biz o zaman 40 yıldır aydınlıkta FETÖ'yü işaret ettikçe bize bu dini bir gruptur. İşte bakın devlet içerisinde muteberdir falan izahları yapılıyordu. Şimdi de aynı FETÖ ile mücadele nasıl zor oldu? Yani 15 Temmuz gibi bir çılgınca meclisimizi bombalayan bir süreç içerisine girdi Türkiye ama ne yaptı? Ezdi geçti. Şimdi dolara ezme geçme zamanı. Nasıl olacak? Milletin üretim gücünü ateşleyerek olacak. Yani bizim milletimizin üretim gücünü ateşlememiz lazım. Yani üretim devrimiyle birlikte. Bu şuna benziyor. İki öküzden birini almak kararı gibi. Yani ben şunu kastetmiyorum. Milletimizin elindeki kaynağın bir bölümünü almayı kastetmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama bu kararlılık Atatürk'ün iki öküzden birini mücadeleye verme kararlılığı gibi bir kararlılık. Yani üç öküzünün olabilmesi için bir öküzünü vermen lazım. Bir bu süreçte devlet eğer ben dolardan kurtulma savaşına giriyorum diyorsa Türk milleti de bu süreç içerisinde mesela dışarıdan ürettiği hiçbir şeyi dışarıdan almayacak. Mesela bu kararı alacak. Gümrükleri yükseltecek. Kamu iktisadi teşekkürleri yeniden oluşturacak. Gümrüklerimizi biz yıktık. Köylümüzü ak akçasız bıraktık değil mi? Pamuğa Tütü'ne Kemal Derviş döneminde kota konuldu. Burada da ben ee, bakanın son açıklamalarında bu kararlılığı tam yani bu zor bir iş çünkü. Yani hele bir de siyasi iktidar açısından bir makas değişikliği, bir kurtuluş, sa kurtuluş savaşı bedelsiz olmuyor. Yani bu savaşta bu savaşın askeri kim? Ben o zaman bakanımıza soruyorum. Bu savaşın askeri kim? Yani ekonomide kurtuluş savaşının. Şöyle tamamlayacağım. Bu, bu çok Hayır, önemli. Hayır, ben şimdi
0: dolarla ilgili dediniz ya bu mücadele. Evet. Şimdi mesela biz bunun e, ilk sinyalini ne şekilde nasıl alacağız? Dolar 10 liraya mı düşecek? Ya yani da işte. dolardaki düşüşe biz nasıl tanıklık edeceğiz? Neden soruyorum bunu? Bugün dördüncü müdahale geldi. Evet. Mesela bir miktar etkisi görülüyor. Bir iki saat sonra evet, Bakınız. geldiği yerin daha da üstüne Şimdi çıkıyor.
4: bakınız eğer siz dışarıdan müdahale yok diyerek izah. Bakınız bugün... Bakan çok önemli bir şey yaptı. TÜSİAD iş adamları ile 7 saatlik bir toplantı yaptı. Yani kredi çekip dolara yatıp şey stoklamayın dedi. Bankalara da üretime yöneliyoruz dedi. Bunlar Türkiye için tarihi olaylar. Çünkü Türkiye'de daha önce faizden dolardan para kazananların evet, Sayın Cumhurbaşkanı ötüyor. ekonomi ha. zirvesi vardı. Evet. Bugün. 4. Şimdi ben, saat sürdü. E, Serhat Latifoğlu şunu kısaca söyleyeceğim. Şöyle tamamlayayım. Bizim ekonomi yazarlarımızdan ben tavsiye ediyorum. Çünkü bu dolarla savaşın yazılarını yazıyor Aydınlık Gazetesi'ne Serhat oldu ben ona e, o şu anda mesaj yolladı bu dış dışarıdan müdahale ile ilgili bakınız özetle diyor ki Türkiye'nin e, CDS primleri yani kredi fal yani Evet, evet e, kredi teminat ta, e, takası diyebilir, temürüt takası diyebileceğimiz çevirebileceğimiz primleri Manipüle ederek yüksek tutan 4-5 küresel banka Türkiye'nin kredi notunu ısrarlı keyfi bir şekilde yatırım yapılamaz statüsünde tutan e, şirketler kassa yaptırımları yapan Türkiye'yi gri listeye alırsan dışarıdan müdahale olur. Bakınız niye yok diyoruz dışarıdan Türkiye'ye yatırım yapılamaz diye bu Amerikan e, Amerika'da finans baronları eğer Türkiye'ye müdahale ediyorsa bunu açıkça söylememiz lazım. Bakınız bunu Masum Türker yıllar sonra açıkladı. Dedi ki IMF'nin e, ikinci başkanı Halk bankasının para talebine merkez bankasına doğrudan müdahale ederek o ecevit dönemindeki krizi tetikledi dedi. Yani sizin merkez bankanız hani Türkiye'de diyorlar ya bağımsız olsun bağımsız. E sen bağımsız olsun diyoruz IMF'ye bağımlı olmuş. Yani kime bağlı olacak bu banka? Türk devletine mi bağlı olacak? Yoksa IMF'nin ikinci başkanı mı talimat verecek? Dolayısıyla şöyle toparlayayım. Biz burada yeni bir makas değişikliğine girdik. Bunu milletimize ikinci kurtuluş savaşında millet millet tasarruf yapıyor. Yani millet şu anda bu savaşın içinde aslında. Tesavruf yapmak zorunda. Tabii yapıyor yapmak zorunda. Çok doğru dediniz. Ama burada devletin bütün organlarıyla milletin üretim gücünü atıyor. Mesela traktörünü bir Ben onun haberini yapmak istemiyorum açıkçası. Yapıyoruz çünkü. Yani mesela diyeceksin ki üret traktör. Mazotun da benden gübre. Yani savaşı asker kim dedim ya. Şimdi... Bakınız bu ekonomide kurtuluş savaşının askerleri, işçi, köylü, iş adamı, esnaf bunlar asker aslında. Ekonomide kurtuluş savaşının askerleri bunlar. Onları üretime ateşleyecek ve ben bir tasarruf devrimi yapıyorum. Tasarruf kelimesinden korkmayalım devlet tasarruf yapacak. Diyecek ki bu gösteriş şatafata son veriyorum. AK Parti içerisinde böyle İlker kişiler Bey, varsa kulağından tutacak, Bir koyacak diye tamamlayayım. Tosun Bey, geleceğim size. Tutacak ve mesela bu gösteriş şatafata işini kulağından AK Parti tutacak, koyacak, diyecek ki kurtuluş savaşı sırasında bu gösteriş şatafata son veriyorum. Kaynaklar nereye? Kaynaklar üretmek isteyen. Bugünkü aslında bakanın bence bu sizin söylediğiniz cümlesi kadar tartışılması ve konuşulması gereken uyarısı kredi çekip dolar stoklanmasına karşı tavır alması bir burada o, o vurguna parmağını sokuyor. Ben buna izin vermeyeceğim diyor. Bu çok önemli bir e, vurgu. İkincisi bankalara üretime odaklanacaksınız. Öyle paradan para kazanma dönemine değil. Üretime odaklanacaksınız. Üretmek isteyene e, para vereceksiniz diye uyarıda bulunması Türkiye'de ekonomi döneminde yeni bir döneme girdiğimizi gösteriyor. Burada AK Parti eğer kararlı tutum alırsa biz bir üretim devrimi kurultaylarının hep haberlerini yapıyoruz. Ee, Sayın Doğu Perinçek köy köy geziyor. Hep şunu fark ediyorum. AK Partili yurttaşlarımızdan da şunu fark ediyorum. Konuşmalarda orada çok e, ziraat odası başkanları, köylüler, esnaf konuşuyor. Diyor ki ben varım diyor Kurtuluş Savaşı'na. Mesela ziraat odası başkanı bana mühimmat ver. Yani gübre ver, top, şey var. Mazot ver ki bu savaşa ben de gireyim. Şimdi güzel bir haber söyleyeyim. Hangi gübre? Ee, Bin, işte, 1400 dolara
0: yaklaşmış. E, gübre bu gübresi. devlet
4: devlet alır. İran'dan da bakın bölge ülkeleriyle bu gözümüzü Washington'dan ayırırsak alırız. Ben bir müjde vereyim. Bakın şu anda 62 tane öğrenci topluluğu geçen gün açıklama yaptı. Dedi ki ekonomide kurtuluş savaşında biz de varız. Bizim geleceğimizi ilgilendiriyor. Bizim geleceğimizi dolara Teslim etmeyin biz bu Türk lirasını savunma konusunda bu savaşta varız dedi. Hacettepe Üniversitesi'nde 25'inde, ayın 25'inde toplanma kararı aldılar. Binlerce genç şu anda e, ekonomide kurtuluş savaşında gençliğin neler yapabileceği. Bu süreçte Türkiye'nin üretim devrimine gitme sürecinde aynı Atatürk'ün yaptığı gibi milleti Peki. şahlandırma sürecinde sorumluluklar üstleneceğini ilan etti. Bu ruhla hareket edersek biz, biz bu zorluğu da yeneriz. Dolardan korkmayalım, doların sırtını yere vururuz.
0: Dursun Bey aynı düşünmüyor, ben, aynı fikirde ben
4: bir, değil. Bir cümle,
1: bir cümle söyleyeceğim.
4: Buyurunuz. şöyle, vatandaş tasarruf ediyor, tasarruflarını
1: TL'ye yatırıyor, TL'de de yüzde 40 yüzde 50 kaybediyor. Şimdi bugünkü bir sonuç, merkez bankası bankalara yüzde 15 para veriyor, bono satıyor, yüzde 22 ile borçlanıyor. Bankalar yüzde 7 kazanıyor. Yani bunu
4: nereye koyalım? Yani bankalar bank şimdi ben de diyorum ki bankalar eğer e, bu süreçte bütün özel bankalar kâr ediyorsa o kârlarının ciddi bölümünü yatırımına yatırıma yönlendireceksin. Devlet dediğim budur. Yani köylü batsın, bankalar kâr etsin. Böyle bir sistem olur mu? Esnaf batacak, bankalar kâr edecek. Böyle bir sistem olmaz. Burada vatan böyle Atatürk gibi kararlı olalım. Köylü de bakın bat, bankalar batmasın da köylü batıyorken bankalar kâr edemez. Yani bu, burada bu sistemi, benim bütün kaynaklarım üreticiye gidecek, esnafa gidecek, köylüye gidecek, sanayiciye gidecek. Sanayiciye de paradan para kazanma dönemi bitti. Küresel finans baronlarının Türkiye'de böyle işbirliğini yapacak, siyasi Peki. tavizleri zorlayacak bir sürece bizi sürükleyemezsiniz diyerek kararlı tutum almamız lazım.
0: Peki, Sayın Bakan'ın bu dışarıdan saldırı yok, bütün hadise içerideki spekülasyon ve manipülasyondan ibaret demesini nasıl değerlendiriyorsun Mete Yerak?
3: Yani tabi e, sayın bakan önce hayırlı olsun diyelim. E, sonuçta e, yeni devraldı. E, i̇lk verdiği e, röportajın e, içerini bilmediğim için de bir şey söyleyemeyeceğim. Sonuçta yani, televizyon ortasında söylenen bir kelime değil. İçinden ne alındığını e, çok da fazlasıyla bilmiyorum. Elimde de başıma geldiği için böyle bir e, röportajın sonucunda hala şeye girdiğinde e, şey diye yazıyor. Evet. Silahlı kuvvetlerden işte e, dans etmek için ayrıldı. Verdiğim röportaj bununla hiç alakası yoktu ama içinden çekilen bir cümle ve ben hala ilk çıktığımda onu yapıyorum. Şimdi bugün de Sayın Bakan'ın hikayesinde geldiğimiz nokta da bu. Sayın Bakan ne söyledi hiç bilmiyorum. Yani Bakan neyi ifade etti, neyi söyledi, bütünsel olarak hangi cümleleri anlatarak e, bunları söyledi bilmiyoruz. O yüzden de bugün ben Sayın Bakan'ın e, sürece ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ve be, ben veriyorum yani sonuçta bugünlerde böyle bir e, ateşten e, gömlek bu üstüne giydi kolay bir şey değil o yüzden bir görelim ne yapacak ne konuşacak e, söylemlerin bütünlüğüne bakacağım ve ondan sonra eleştirimi e, yapacağım ilk söylemiyle ilgili bir şey herkesin bir kredisi vardır bende de bir kredisi var ve o krediyi e, beraber izleyeceğim çok ilginçtir Devamlı konuşuyoruz. Bazı şeyler söylüyoruz ama rakamlar da çok önemli. Mesela 2011 yılı e, Türkiye'nin işte böyle yıldızının parladığı yıllar falan diye söyleniyor değil mi? Öyle diyorlar değil mi? Şey Bakan öyle diyor değil mi? 2011 yılında Türkiye'nin cari açığı ne kadar biliyor musunuz? 77.1 milyar dolar. Ve dolar ne kadar biliyor musunuz? 1.55. 1.55. Ne güzel değil mi? Şimdi ilk defa Türkiye cari açık vermeden bu seneyi tamamlayabilir miyiz modunda ilerliyor. İlk defa cari fazlası vererek seneyi komple bitirecek. Yani 77.1 milyar dolar açık verdiğimiz yıl 1.55 lira dolar. Şimdi geldiğimiz yerde hiç cari açık vermeden kapatabilir miyiz? Muhasebesini yaptığımız yerde dolar 14 buçuk. Neyle açıklayacağım ben? Ekonomi bilgisiyle mi açıklayayım? Hayatla ilgili mi açıklayayım? Felsefeyle mi açıklayayım? Neyle açıklayayım? Açıklanacak çok fazla hani istatistiksel anlamda baktığımda açıklayamıyorum. Yani açıklayamadığım şeylerde de o zaman yorum yapmaya kalıyor. O zaman da yorum yapmak çok da dengeli değil bence. Ay Sayın e, Komutanımın söylediği kelimenin içerisinde buradaki herkesin söylediklerinin içinde bir şey var. Evet bir bir süreç yaşanıyor aslında. Yani sıf yalnızca bu bugün ait olan bir dönemi yaşamıyoruz. E, sayın Komutanım şey dedi yani 1980 ya 1980'nci de gidebilirsiniz. Ta çok geçmişteki dönemlere gidersiniz. Ben gençlere sohbet ederken bir örnek veriyorum ve bu, bu örnek üzerinden konuşuyorum. çoğu zaman hep bu örnek üzerinden gidiyorum. Türkiye'de Yapısal bakışımızı değiştirmediğimiz müddetçe hangi siyasi parti gelirse gelsin bu yaşadığımız süreçlerin başka bir versiyonunu biz yaşarız. Bu bir toplumsal değişim ve dönüşümle ilgili bir şey. Nuri Killigil biliyorsunuz o dönemin uçaklarını yapıyor ve tek uçak yapmıyor bir sürü uçaklar yapıyorlar. Yani e, savaş uçaklarından yolcu uçağına askerin atlığı uçaklarına kadar baya uçak yapıyorlar. Yani, bir uçak gamı var yani şey, Türkiye'nin. Ve o dönemde 1940'ların ortası Amerika Beşik Devleti diyor ki yani biz size şey verelim. Uçakları verelim, bedava verelim. Yani uçak üretmenize falan gerek yok diyor yani. Ve o dönem bir kelime var. Bu kelime belki Türkiye'nin hayatta bakışının, mottosunun nasıl yanlışlığında söylemesi anlamında önemli. Önemli bir bürokrata dayandırırlar, bir ifade kullanılıyor. O sırada Türk Hava Kurumu ve şeyler de uçak üretiyorlar. İşte demin söylediğim örnekte uçak teklifleriyle geldiğinde uçakları almıyor ve onlara şunu söylüyor. Diyor ki ben diyor Amerika Birleşik Devletleri bize bedava uçak verirken sizin ürettiğiniz uçakları parayla aldım dersem beni bu toplu masar diyor. Şimdi ben bu cümleyi duyunca şöyle bir kaldım biliyor musun? Önce bir hani şok geçirdim. Normalde cümle şöyle olması gerekmiyor muydu? Ben Amerika Birleşik Devletleri uçakları bedava veriyorum dediği için sizin uçaklarınızı almazsam bu toplum beni asar diye söylemesi gerekmiyor muydu bu cümle? Bakın bu hayatımızın her ifadesinde ve her bölümünde karşımıza böyle geliyor. Ne zaman geliyor? Kocaman devrim arabası yapılıyor. Demin de onu bakıyordum. Örnek anlatırken de anlatırım. Aynı dönemde Güney Kore'de araba üretmeye başlıyor. Rahmetli Erbakan'ın da içinde olduğu bir grup Cemal Gürsel'in karşısına çıkıyorlar. Bir kongrenin sonrasında Cemal Gürsel'e soruyor siz araba yapabilecek misiniz? Cevap mühendislerin cevabı ne biliyor musunuz? Mühendislerin cevabı çok basit. Diyor ki, bize araba yaptırmayacaklar diyor. Yapamayız diye bir cevap yok. Arkasından 1970'leri yaşıyoruz, 74'teki Kıbrıs hareketini yaşıyoruz, 80 darbesi, 80 sonrasındaki yaşanan süreçler, 90'lı yıllar, hep hayatımızın bir bölümünde bizim anlamlandıramadığımız ama başkaları tarafından çok anlamlandırılan dönemlerimiz var. İşte demin söylüyorum ya, 2011 yılı 77.1 milyar dolarlık cari açık verdiğimiz bir dönem. 77.1 milyar dolar. 2011 yılının da şeyini hesaplama. Alım gücünü. Yani 77.1 milyar dolarla o dönemde ne alabiliyorsun? Dünyada ne alabiliyorsun? Onu da öyle hesaplayarak düşün. 77.1 milyar dolarla açık verdiğin yerde tık yok şeyde. Dövize tık yok. Ne oldu arkadaş 2011'den sonra Türkiye'de? Hadi gelin hep beraber bakalım mı? <gülüyor> bir bakın ya. 2011 yılından beri Türkiye'de neler yaşanıyor? Arka arkasına ne yaşandı? Bu yaşananların hiçbirinin bu Türkiye'nin ekonomisine bir şey olmadı değil mi? Hiçbir etkisi olmadı değil mi? Hiç sancısı yaşanmadı. Olumsuz. Veya Trump gibi adamlar böyle yalan söylediler. Seni dolarla cezalandıracağım diye. Veya Rand Corporation gibi raporlarda Türkiye'nin artık operasyonları engellemek için yapabileceğimiz bir silah ambargosu kalmadı. Bundan sonra yapacağımız tek şey ekonomi üzerinden olabilir diye o koca koca raporları ben yazdım çünkü. Ben yazdım. İşim gücüm yok. Amerikalılar da bize yalan söylediler öyle mi? Yani Trump parmağını boşa salladı öyle mi? Bunların her birini bir yere koyarak ilerleyemezsiniz arkadaşlar. Bütün göstergeleri, bütün her şeyi bugün itibariyle bakarsan anlayamaz. Ben cumhuriyet kurulduğu andan itibaren, Atatürk'ün başlangıç felsefesinden itibaren, ilk söylediği ibareler benim için her zaman çok önemlidir. Diyor ki, milli güç unsurlarının çalışması, Çağrıştırırken ve yaparken söylediklerden bir tanesi ekonomi, ekonomik bağımsızlığından bahsediyor. Ekonomik bağımsız olamazsanız diyor sizin üzerinizdeki oynanacak oyunları engelleyemezsiniz. O yüzden denge politikasını gidiyor. Hangi denge politikasını gidiyor? Bütçe denkliğini tutturmaya çalışıyor. Bir yerlerden borç almadan ülkeyi kendi imkanı kalkındırmaya çalışıyor. Ama ben söylüyorum bunu yaparken Atatürk o sırada İnsanları da konsülder ediyor. Bizim belki bugün oturup beraber hep beraber şunu yapmamız gerekiyor. Şu sorularla gitmemiz gerekiyor. Ya arkadaşlar biz bu saldırıları yalnızca Tayyip Erdoğan'a mı yaptılar? Yoksa bu saldırıların hedefinde olan bir bir ülke miyiz? Yani Sayın Cumhurbaşkanı aldığınızda yerine başka bir şahsı koyduğunuzda Akdeniz politikasından vazgeçer... Vaz mı geçeceğiz? Veya PKK politikasından yani PKK'yı bitirme politikasından vaz mı geçeceğiz? Terörle mücadele eden vaz mı? Vaz mı geçeceğiz? geçeceğiz? Yok. O zaman bu saldırıların fonksiyonlarını görmeye de devam edeceğiz. O zaman şöyle söyleyelim mi? Yani dış faktörler yok mudur? Ya dış faktörler vardır. Hangi anlamda vardır ben sana söyleyeyim yani. Sonuçta kredi derecelendirme kuruluşları Babanın hayrına mı veriyor senin şey notunu? Yani Mısır'ın durumu bizden daha mı iyi? Yunanistan'ın Yunanistan derecelendirme kuruluşlarında ekonomisinin tamamı neredeyse turizmle ilgili olurken batmış bir ülkenin kredi notu benden daha mı iyi olacak yani? Benim ilk defa söylüyorum bak ilk defa enerjiyi çıkarttığında Türkiye üretim ve tüketim dengesinde %118 yakaladım. Yani üretim ilk defa aldığından daha fazlasını. Şimdi arkadaş 10 yıldır 15 yıldan beri de enerjiyle ilgili bir atılım var. Yani sismik gemilerin alınması, diğerlerinin alınması hiçbir şeyi yarından sabaha değiştiremiyorsunuz. Keşke hep beraber şunu yapabilsek. Gidenimizin gidenimizin elimizdeki mal varlıklarının yalnızca cebimizdeki mal varlığı olmadığını bu ülkenin yıllardan beri, yüz yıldan beri üretmiş olduğu bütün birikim olduğunu hep beraber anlayabilsek ve kavgamızı bunun üzerine yapabilsek. Ben CHP'yi, İYİ Parti'yi veya diğer partileri, AK Parti'nin, AK Parti kötü yönettiği için değil, AK Parti'den daha iyi yöneteceği için daha seçebileyim. Onun politikaları daha milliyetçi, daha vatansever, daha ulusalcı ve daha üretken olduğu için söyleyeyim. Ama şimdi öyle noktaya geldik ki, Bugün bazı insanların, genele gitmiyorum, hala özeldeyim, özel insanların söylemleri üzerinden gidiyorum. Batsın da dünya ne olursa olsun hikayesini çalan adamlar var. Sayın komutanım çok doğru söylüyor. Bizim korumamız gerekenlerden bir tanesi TL'ye güvenen insanları korumak. Bugün belki eleştirebileceğim ve daha da yok konularından bir tanesi de o. Önce merminizi tamamlarsınız, sonra savaşa girersiniz. Önce savaşa girip sonra merminiz girmezsiniz. Çünkü savaşı açmak için karar ve zaman size aittir. Bugünkü durumda, konjüktürde, dünya konjüktüründe, pandemi sürecinde, pandeminin yarattığı enflasyon baskısında ve diğerlerinde bence biraz daha sakin olup bu süreci yönetip üretim modeline devam edip arkasından sayın Komutanın da söylediği gibi enflasyon düştükçe faiz aşağı doğru çekecek bir politikeye girebilirdik. Benim... Burada eleştire, eleştirdiğim, başından beri bu olayları yaşarken eleştirdiğim konulardan bir tanesi bu. TL'ye güvenen insanı niye cezalandırıyoruz ki? TL'de kalan insan fakirleşirken diğer insan niye çok para kazanıyor? Bu doğru değil. Bu doğru değil. Ülkesine güvenen, ülkesine yatırım yapan, ülkesine hizmet eden, ülkesiyle gelir geleceğini planlayan insanları yapalım. Hep beraber onları zenginleştirelim. Bunun içinden önce konuşmamız lazım. Peki. Dış güçler yok. İyi e de o zaman 2011'de 77.1 milyar dolar açık varken niye? 77.1 milyar doları nereden biz bulduk peki o zaman Nereden bulduk da bu parayı ödedik? Yani bizim o zaman 500 milyar dolarlık bir e, hazinede şeyimiz mi vardı? Bu parayı verdik. Nasıl verdik ya?
0: Peki e, teşekkür ediyorum. Süre çok daraldı. Son söz Nedim Şener'in e, ekonomiyle ilgili. Şimdi
2: o dış dış güç hikayesine evet. <gülüyor> bir örnek vermek istiyorum. Şimdi olayı dış güç dış güç diye bir şey yani kavramsal olarak dış güç diye bir şey yok. Amerika Birleşik Devletleri var. İngiltere var. Bazı Avrupa ülkeleri var. Yani emperyalizm var. Yani böyle dış güçler diye bugün e, çoluğun çocuğun ağzında mavra edilecek bir kavramdan bahsetmiyoruz. Teorisiyle tarihsel sömürüsüyle emperyalizm var. Size şeytanın bir şey var. Eee Olan Şüpheliler filminde bir replik vardır. Şeytanın en büyük becerisi kendisinin olmadığını inandırmaktır diye. Şeytanın en büyük becerisi bu. İşte Amerika öyle bir şey yapar. Bir illüzyon yapar. Öyle ajanlar kullanır ki siz dış güçler lafını ağzınıza alamazsınız. Oysa zaten
3: aldığında da dalga Kavramsal kavramsal
2: olarak da zaten öyle kullanmamak lazım. Aynı bizim yaptığımız gibi. Mesela terörist Amerika vardır. Emperyalist istihbaratçı İngiltere vardır. Operasyoncu emperyalist Avrupa ülkeleri vardır, Almanya'sı vardır. Bunlar dünyanın kanını emerler. Batıdadırlar yer altı yer üstü kaynaklarından çokça zengin değildirler ama doğunun bütün kaynaklarını sömürürler bütün kavgalar da buraya dönüktür şimdi Karadeniz'de Orta Doğu'da Suriye'de Arap coğrafyasında bizim ülkemizde stratejik olarak amaçları, yegane amaçları var buradaki, buradaki insanları sömürüp buradakileri refah içinde yaşatmak buradakiler aç kalıp kapıya dayanırsa botlarını denizde batırırlar geri iterler almazlar Tellerle elektrik verirler. Bu arada kendi çıkartları savaşın sonucunda olur bunlar da yalnız. Bunu bu arada. söylüyorum ya. Evet. Onu anlatıyorum zaten. Yani hmm. burada onların kaynak mesela gider Afrika'nın kaynaklarını sömürürler. Kuzey Afrika'nın, Orta Afrika'nın, Güney'in, Arap ülkelerinden iç savaş çıkarttığı işgal ederler Irak, Afganistan gibi. Oradaki insanlar göçerler. Kapılarına geldiği zaman da insanlarını istemezler. Bak böylesine zalim bir emperyalist düzen var. Tabii sağ ve sol dünyada ideolojik olarak kaybolduğu, flulaştığı için artık insanlar o bu terminolojiyle konuşmuyorlar. Allah'tan Batılıların içinde yine anti-emperyalistler var da onlardan okuyup görebiliyoruz yani. Türkiye'de, Türkiye'de çünkü herkes emperyalist. Misin? Süre
0: Şu, çok daraldı.
2: E, şimdi e, dış güçler konusunda size bir örnek vereceğim. Yani Amerika'dan örnek vereceğim yine. Amerika Dışişleri Bakanı geçen bu haberi saklamıştım. Bir yerde şey gelecek bu. Bir, bir Aralık tarihli bir haber. Bu Ukrayna konusunda Amerika'ya kapışıyorlar şimdi. Anthony Blinken açıklama yapıyor. Ukrayna'ya karşı saldırgan davranması durumunda Rusya'ya ağır bedeller ödeteceğiz diyor. Ulan diyorum ki herhalde savaş ilan edecek. Yok, Uzaktan yok. füze atacak. Ee, NATO'yu devreye sokacak. Bak aynen şöyle askeri yığına geri çekmesini istiyor ve diyor ki eğer böyle bir şey yapmazsa Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırgan davranması durumda Rusya ağır bedeller ödetmeye hazırız. Kremlin'e bak Kremlin'e geçmişte kullanmaktan kaçındığımız bir dizi yüksek etkili ekonomik önlem de dahil olmak üzere kararlılıkta yanıt vereceğimizi açıkça belirttik. Çünkü diyor NATO bir savunma paktı ittifakıdır. Rusya için bir tehdit değil. Rusya'ya karşı saldırgan bir niyetimiz yok. Çünkü NATO'yu kullanamıyor. Çünkü Ukrayna NATO üyesi değil. Yani NATO'yu devreye sokamıyor. Ukrayna NATO ülkesi değil. Eli, eli kolu bağlanmış. E, Türkiye'den şey yok. Ona destek yok. Çünkü istiyor ki Karadeniz'den Rusya'yla çatışsın. Çünkü Ukrayna konusunda politikamız e, şey, Rusya'dan farklı olduğu için Türkiye'yi tahrik ediyor Ne edip, diyor yani Rusya? Diyor ki, bak Bugüne kadar kullanmadığımız ee, ekonomik e, tedbirlerimiz var diyor. Bu silahları kullanacağız diyor. Ben size diyorum ki ya dünyada bak Amerikan başkan şey dışar bakanından bahsediyoruz. Eskiden biz soğuk savaş döneminde sağ sol o dönemlerinde son
0: bir bir
2: dakika. Önemli ama. Bir dakika evet. Ee, dönemlerinde ne vardı? Füze savaşları vardı. Olmadı uzay savaşları değil mi? Çıktı o kaplaşmada. Diyor ki bak Amerika diyor ki Rusya ekonomiyle savaşacağım onunla diyor. Tıpkı bizimle yaptığı gibi yaptırımlar ambargolar. Dolayısıyla ekonomi bir savaş ara, emperyalist savaş aracıdır. Buna karşı da içeride güçlü durmak lazım. O güçlünün yanında gerçekten güçlü bir Türkiye ama güçlü TL'si fakat döviz şoklarına karşı saldırılarına karşı da etkili bir rezerv miktarıyla duracaksınız. Yoksa ekonominin gerçeklerinden koparsınız.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum teşekkür efendim. Nedim ederim. Nedim Şener, Mete Yerar, Sayın Dursun Çiçek katıldığınız teşekkür için. Çiçek, Gülker çok sağ olun için. geldiğiniz teşekkür için. Ediniz. Bu haftada net bakışı noktalıyoruz efendim. Önümüzdeki hafta pazartesi saatler 20.45'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.